0: Eher sagen. <lacht> Ey, so, so nah, wie du mich fast getroffen hättest. Da habe ich gar nicht ja. gesagt. Da hast du dich so ge- <lacht> Das sah so geil aus.
1: Ich bin, um die Leute ein bisschen abzuholen. Wir haben gestern viel, äh, nicht FIFA, Formel 1 2022 gespielt. Und diesen Karrieremodus äh, mit zwei Spielern. Und zwar äh, nicht Q-Op, sondern die Verträge. Das heißt, dass wir theoretisch auch in andere Teams gehen können. Aber beide haben wir ähm, haben uns für Mercedes erstmal entschieden. Und dann gucken wir mal, wo die Saison
0: uns hintreibt. Haben, haben, man kann ja sein, auch seinen eigenen Fahrer erstellen, also so optisch. Mhm. Ne? Und ich glaube, wir sehen beide genau gleich. Wir aus, sind, wir weil,
1: haben, weil wir beide am Anfang schnell, schnell. <lacht> Und es hat natürlich nichts funktioniert am Anfang. Das ist ja auch so dumm. Wir haben ja ähm, die Einladung. Ähm, wir haben diese Session gestartet, das heißt, man muss auf Spieler 2 warten, dann kann man einladen. Und der Eingeladene sieht aber nichts. Ja? In beiden Fällen, beide haben wir beide haben erstellt und der, <lacht> wir haben beide nichts gesehen. Außer wenn wir mal über Steam gemacht haben, da hat es funktioniert. Ähm, da stand auch, können wir, äh, sind gerade beim Beitreten, aber dann hieß es, wir nehmen nicht an diesem Karrieremodus teil. Ähm, und, weil das musste halt über Ingame gehen, damit... Ja, um quasi die Einladung äh, für diesen Modus. Ich nehme an, jetzt geht es über Steam, äh, ja, dass wir einladen können, weil wir freigeschaltet sind. Aber für das erste Mal, das ist in Spielmodus, in diesen Spielmodus einzuladen, musst du es in-game machen. Und wir haben nie eine Anzeige gesehen und sind auch in-game Mail und so gewesen. Da war nichts. Und dann habe ich halt immer, vers- habe ich die Mails halt gelöscht und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, Eine kommt immer wieder und das ist die Driver-Aktualisierung. Die musste ich, habe ich halt nicht bestätigt, sondern gelöscht. Die kam halt eben sofort wieder. Und dann, als ich sie bestätigt hatte, hatte ich sofort die Einladungsnachricht im Postfach. Ich weiß nicht, ob das Bug ist oder so, aber man musste irgendwie erstmal diese ähm, diese Nachricht bestätigen, dass ich überhaupt (lacht) diese Nachricht bekomme, die Einladungsnachricht. Und dann hat alles funktioniert. Aber halbe Stunden oder so mindestens, gehen wir mal dran.
0: Nee, das. Ja, das, äh, das ist bestimmt kein Bug, das ist bestimmt ein Feature <lacht> bei EA. Ja, und, und was man äh. noch sagen muss, ähm, was wir ja auch zuerst vorhatten, war ja, weil äh, du hattest du hast sie auf Steam gekauft und ich habe es auf mhm. Origin durch dieses mhm. EA Play Pro, also praktisch einmal, also wie Game Pass nur mit EA spielen. Mhm. Ähm, und da kriegst du das halt dazu, sogar die, die 100-Euro-Edition, was, äh, ja, was, was unnötig ist, so, äh, aber trotzdem. Und dann haben wir gedacht, na, cool. Äh, muss ich es halt nicht nochmal kaufen. Ja, äh, Pusteko stellt sich heraus und das ist eigentlich <lacht> unfassbar. Es gibt kein Crossplay zwischen den verschiedenen Launchern sozusagen. Also man kann mit der Origin-Version nicht äh, mit den Steam-Leuten zusammenspielen. Ja. Zumindest nicht im Koop. Stand äh, jetzt. Ist, äh, ja. ja, genau. Das soll irgendwann später mit einem Update mal kommen aber das ist also das kann ich nicht verstehen also weißt du ich verstehe auch Konsole und PC ne ja vor aber allem PC und PC
1: vor allem weil ich mich ja obwohl ich es Steam spiele muss ich mich dann noch mein origin
0: Konto im Spiel ein ja, anmelden ja ähm, gar keinen Sinn macht einfach ja. überhaupt keinen Sinn
1: ey. nee das ist einfach nur bescheuert ähm, und ja <lacht> äh, vielleicht hoffen sie darauf dass genau sowas passiert wie du dass es einfach zweimal kaufst.
0: <lacht> Ja, ja, ich habe ja, hab ja hier die Podcast-Millionen habe ich einfach investiert.
1: Ja, gut, okay. Ich kann schon von der Steuer absetzen. <lacht> <lacht> gut, aber ja, die ersten Erfahrungen, wir haben jetzt, Bahrain war das, oder? Genau. Genau, genau haben wir erste Rennen absolviert. Ich mit Gamepad, wir äh, beide mit Gamepad. Ich spiele normalerweise mit Lenkrad, aber... Ich, habe es jetzt keine Lust gehabt, Der Tisch war besetzt, <lacht> dieser Tisch, den ich als benutze, dieser Campingtisch, äh, wo ich alles dran mache, äh, mit einem Puzzle äh, von meiner Freundin und mir und, ähm, ja, wollte ich nicht, äh, es liegt da schon seit Wochen, weil das so ein Rätsel, so ein Exit-Puzzle, glaube ich, ist von Exit? Ah. Ähm, ah, die Und so ein Rätsel-Puzzle ist, ja. Und da haben ist das Rätsel dann 3D? Nee, 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 ist ja. nicht 3D. Ähm, das ist ein normales Puzzle, das Bild auf der Packung sieht auch ein bisschen anders aus als das Puzzle selber. Ja, das ist Teil der Herausforderung. Und da gibt's halt Rätsel. <lacht> ähm, das ist so was wie lösen muss.
0: das ist das Souls unter den Puzzlespielen. <lacht> ja
1: ungefähr. Ja, ja und das liegt jetzt aber schon seit Wochen da, und haben wir nicht weitergemacht und ähm, ja, aber jetzt habe ich bemerkt, okay, ich kann das Lecker trotzdem anschließen. Das äh, vom Platz reicht es. Ey, <lacht> aber nicht, dass es
0: dann, dass es dann so, das Force Feedback so vibriert, ne, dass er Puzzle kaputt macht. <lacht>
1: Ja. Ich habe ja jetzt eben das nochmal angeschlossen, heute Morgen ähm, nochmal ein paar Runden gedreht, so Training, von meinem Karrieremodus auch ein paar rein und ich habe, äh, es ist schon deutlich besser, also erstens, man merkt halt dieses Feedback, ja ähm, ist halt deutlich besser, man merkt halt, ich meine, dieses Lenkrad, die heutzutage, die, sind ja richtig, die, die, die arbeiten ja richtig mit und ähm, die das Gegenlenken, den Bodenbelag und das spürst du halt alles äh, mit den Kurven. Je schneller du bist, desto schwerer ist zu lenken, wie in der Realität. Und und es ist schon sehr, sehr gut und immersiv. Und man merkt einfach, man merkt sofort, wenn man die Bodenhaftung verliert, viel schneller als beim Gamepad. Und man kann eher eher mit Gas spielen und und auch gerade die Lenkung ist natürlich, ähm, beim Joystick ist es, so viel feiner die Lenkung, also im negativen Sinne, weil so ein Millimeter ist, muss nur ein Millimeter zu weit lenken und schon haut es sich weg. Ja? Und hier ist es halt einfach, auch weil natürlich, ich natürlich äh, von der Natur, vom Autofahren gewöhnt bin, ist das Lenken halt viel natürlicher äh, und hast viel mehr Spielraum. Ähm, ich finde, ja, äh,
0: Gamepad ohne Traktionskontrolle äh, ist unfassbar schwer. M- also damit komme ich zum Beispiel gar nicht klar
1: ja und ich habe ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch neue Bestzeit gehabt 1:34,7 hatte ich jetzt ähm, oh das Bahrain, ist schon ordentlich. das habe ich gestern nicht geschafft ja die nächsten Runden habe ich es dann nicht mehr geschafft da war ich immer bei 1:36 und so aber ich habe jetzt auch nicht viel gefahren aber ähm, ich glaube schon dass ich äh, da nochmal mal Leistungssprung muss ich oh, jetzt auch, auch nicht ich mal noch mal gefahren. dran gewöhnen also ich habe Erfahrung aus 2.21... Da war es, wenn ich dann Training hatte in einem, dann ist es halt wirklich ein ganz anderes Gefühl, weil du dann wusstest, okay, wenn ich jetzt so viel Gas gebe, dann drückt es mich so raus in die Kurve, dass ich auf der Ideallinie bin. Ähm, und das hast du so mit dem Gamepad nicht wirklich, dieses Gefühl, ja, dieses Gefühl, Fahrgefühl. Mhm. Ähm, und das hatte ich jetzt bei der Session, kurze Session, auch noch nicht. Äh, man muss auch sagen, eben, mein, äh, das Auto, was ich habe, ist deutlich natürlich leistungsschwächer als Mercedes. Auto. Von dem her es ist es wahrscheinlich, mit Mercedes hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausgeholt. Aber ja, gucken wir mal, wie es dann ist. Aber dadurch, dass du eh der deutlich bessere Fahrer bist, hab ich, hast du vielleicht eher so ein Handicap, jetzt ein Controller und ich gleich sich ein bisschen aus mit dem Lenkrad. <lacht> ja, ich, ich würde gespannt.
0: nicht sagen, dann würde ich höchstens sagen, der beste Controller-Fahrer vielleicht. Schauen wir mal.
1: Ja, das werden wir sehen. Du hast, glaube ich, deutlich mehr gespielt, auch als ich ich bin jetzt richtig motiviert. Ich habe richtig
0: Lust. Ja. Okay, Podcast vorbei, Leute. Das tut mir leid, nimmst du. <lacht> Schaltet auf unser twitch channel ja, Was ich noch nicht so ganz verstehe,
1: ich meine, man kann doch eigentlich irgendwo, habe ich gesehen, dass man die Kommentatoren äh, Kommentatoren, die Kommentatoren umstellen kann, äh, auch auf verschiedene Persönlichkeiten und so. Aber ich finde es nicht. Also es ist nur, diese, wenn ich auf Deutsch habe, dieses Standard-Ding, das sich nicht gut anhört. Und ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, ich fände es geil, wenn ich halt während der, während ich fahre, ähm, halt die ganze Zeit den Kommentator höre. Ja, der halt über das, das ganze Rennen äh, kommentiert, weil ich meine, es ist schon, wenn du 25 Runden fährst, ist es halt schon sehr eintönig, ja. Weil du fährst und fährst und immer die gleichen Runden. Und wenn du zum Beispiel auch mal abgeschlagen bist oder ganz als erstes oder so, dann ist es ja wirklich. Ja, da fährst du einfach nur 25 Runden, äh, immer dasselbe im Kreis. Mhm. Und das ist halt nicht wie bei anderen Rennspielen wo halt immer Action ist, sondern da ist halt wirklich, da versuchst du halt jede Sekunde rauszuholen und so. Das ist ein ganz anderes Renngefühl als andere. Ähm, muss natürlich das sein, damit es halt massiv ist äh, und anhand des echten Formel 1 Rennen, Rennen wo es ja nicht anders ist. Und das fände ich irgendwie cool, weil dann wird man noch so ein bisschen von Rennen mitkriegen, wenn es auf einmal heißt, oh, Bottas ist raus oder mm, hat gerade mm. oh, dieses Überholmanöver von Leclerc. Äh, ähm, keine Ahnung, das fände ich noch ganz spannend. Vielleicht gibt es das, das ist, aber ich habe jetzt
0: nichts gefunden. Also ich, ich glaube, das Feature gibt es nicht, aber ich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, äh, ob ich es mögen würde, weil ich kann mir vorstellen, es lenkt auch ab, na, naja, wobei, wenn man es nur Ton hat, wahrscheinlich nicht. Mhm. Also ja, warum nicht? Also warum nicht die Option anbieten? Ist auf jeden Fall, du hast mhm. nämlich recht, weil entweder wenn du ganz hinten bist oder ganz vorne und äh, du dominierst, dann ist es auch mega langweilig und dann ist es tatsächlich auch schwierig, die Konzentration mhm. auf sich zu aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich habe vorher mal kurz Wiederholung, die Highlights angeguckt vom und zum Rennen. Die ja, speichert ja automatisch die Highlights. Ähm, und mein Gott, ist das schlecht. Also äh, es ist. Irgendwie, es wirkt so undynor- und- undynamisch. Ähm, äh, du
0: meinst, die, wie die Autos sich bewegen? oder? Was nein,
1: du? aber einfach die, 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 die Wiederholung an sich, das sieht alles so langweilig so. und statisch aus. Also, ja. bin ich ein bisschen enttäuscht. Und irgendwie hat es bei mir dann auch ein bisschen gehakt, als bei der Wiederholung. Ja, Verstehe ich gar nicht, warum. Ja, weil im Normalspiel läuft absolut flüssig. Ähm, also bei dieser da?
0: Wiederholfunktion kann man zumindest sagen, dass sich, da hat sich absolut nichts getan oder verbessert. Die ist so, wie sie schon immer war.
1: Ja. Was ich was ich mir noch gefragt habe, was ich eigentlich ganz geil fände, muss ich auch mal gucken, ob das geht, man kann ja so Rennen auch überspringen, äh, so Training äh, und dann halt Schnelltraining machen und da willst du nur aus, was trainieren soll. Was ich cool finden würde, wäre, wenn man zum Beispiel die KI fahren lassen könnte und dann guckt man sich es einfach an wie so ein, wie so ein ähm, Rennen. Äh, Ey, das wäre so ähm, perfekt für nebenbei.
0: Ja, weißt du, es kommt nämlich, es wird nämlich ein Spiel rauskommen, was ja, praktisch wo du dann der Manager bist. Hast du davon gehört?
1: Ja, ja, aber da ist ja. auch das Problem, dass du halt auch immer aufmerksam sein musst, ähm, weil da gerade irgendwas passiert. Also soweit ich gesehen habe, ich jetzt nur ein Video gesehen und das auch nur zur Hälfte, äh, weil ich dann ab- aufhören musste. Ähm, was ich halt mir wünschen würde, wäre wirklich, weißt du, zum Beispiel, wenn du gerade irgendwie aufräumst oder keine Ahnung, irgendwas machst, ja, dass du dann die Karriere ein bisschen weiter machst und dann halt, ähm, das Rennen im Hintergrund laufen lässt, ja, und das, das fand ich eigentlich schon bei FIFA oder so cool, habe ich manchmal gemacht, so dann einfach das KI spielen lassen und halt
0: angeguckt. Ja. Alter, ähm. krass. Das wusste ich nicht. Aber das ist krass. weil ich, ich denke jetzt so instinktiv, würde ich denken, alle Leute würden jetzt schreien: so was? So schau doch lieber ein richtiges Fußballspiel an. Dann. Ja, klar, aber wenn das dein Karrieremodus ist und so, ähm,
1: dann macht es ja schon Sinn. Ich werde jetzt nicht eine Stunde davor sitzen und 90 Minuten <lacht> und die ganze Zeit mitfiebern, aber okay. ich stelle mir das zum Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist im Homeoffice <lacht> und hast nebenbei noch einfach so so ein FIFA-Match, so 90 Minuten und so von deinem Team. Du musst da nichts machen, aber deine Karriere geht halt ein bisschen weiter und du hast so ein bisschen Entertainment nebenbei. Das finde ich irgendwie schon geil.
0: Okay, die wäre also sozusagen der erste wichtig, dass du einen Vorteil siehst, dass die Karriere weitergeht aus dem Ja, Team, ne? eben. Und das was ist halt einfach
1: so was Seichtes nebenbei. Ja? Mhm. Ähm, und Du siehst ja trotzdem, wie sich dein Team schlägt oder dein Fahrer und so. Mhm. Und, mhm. und hat ein bisschen den Flair eines wirklich echten Spiels. Weißt du,
0: und Aber ich glaube trotzdem, Team. dieses Manager-Spiel äh, wär, wär das, das äh, wird das könnte sein ich, für dich? Oder könnte es ja, sein?
1: Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und ich nehme an, dass man auch Einstellungen machen kann, dass man nicht während Live irgendwie reagieren muss oder es in Pause-Modus mhm, gibt. Bestimmt.
0: Das wäre auf jeden Fall was für mich. Das ähm, bin mal gespannt. Ähm, ja. Was, was ich dir zum nebenbei noch empfehlen kann, was ich jetzt gerade wieder voll mache, ist äh, E-Sport. Okay. Ah,
1: ich habe dir übrigens eine Einladung für so eine Liga ähm, für Armel 1 geschickt. Wie das online, Ja, oder? ja. Das sind ja, du kannst ja so Ligen erstellen. Ähm, habe ich Hast du eine ein bisschen mal reingeguckt? Nee, aber ähm, einer beigetreten. Okay. Ähm, der ist no rules. Ähm, okay. Du kannst wahrscheinlich so einstellen, wie du willst. Ähm, und es geht dann ist immer Samstagabends, glaube 19 Uhr, ist ein Rennen. Und so wie ich das halt verstanden habe, rennst du da halt mit den anderen Teilnehmern immer festgelegte Zeit und sammelst so, so halt Punkte und jede Woche ist halt neue Rennen. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil das krieg ich glaube ich hin, <lacht> so als da zu sein, anwesend zu sein in so Rennen. Mhm. Ähm, und ja, das probiere ich mal aus. Und vielleicht probiere ich auch mal den Online-Modi aus. Da gibt es ja auch Live-Events. Ähm, das heißt, ja. unter der Woche kannst du trainieren und dann gibt es am Wochenende das ähm, Training, äh, das, das Qualify und dann Rennen. Und das ist, glaube ich, auch heute irgendwie drei Stunden oder so. Also, da will ich mal ausprobieren, weil ich mag so dieses, wenn es so eine Struktur hat, so wie eine echte Saison, wo einmal pro Woche mhm. irgendwie was ist und dann
0: ähm, ja, äh, bin mal gespannt. Ich finde, es hört sich auch cool an. Ich habe ähm, noch gar nicht Multiplayer gespielt in ich F1. Bisher auch noch nicht. Äh, und ähm, habe mir aber die Modi so ein bisschen angeschaut. Und finde, es hört sich interessant an. Also ich hoffe, äh, die Hoffnung ist wahrscheinlich vergebens, aber ich hoffe, es ist halt nicht zu krasses Reinfahren. Wobei, da wird mhm. man sofort, was ich gesehen habe, man wird sofort zu einem Geist, wenn man auch nur in die Nähe von jemandem kommt. Also Das, äh, das
1: kann ich, glaube alles einstellen, ja. Ja, hoffentlich. Also ich habe auch ist schon so, weil, Reddit gesehen, dass halt Leute einen reinfahren. Ja,
0: weil, ja, weil Online-Rennen, erste Kurve, ist eigentlich absolutes Cancer. <lacht> also eigentlich kein großer Unterschied zur KI in äh, Singleplayer oder Koop. Äh, ähm, also das ist der größte Nachteil und es ist der größte Nachteil seit schon immer bei F1 Games. Und, ähm, und dieses Jahr haben sie noch... Ein bisschen angekündigt, ja, wir haben so adaptive KI, äh, die passt sich deinem Fahren an. Das mag sein, ähm, haben wir jetzt nicht eingestellt, wir haben eine feste Stärke der KI eingestellt. Aber wie immer nach wie vor, das Problem bei der KI ist, die fährt einem manchmal einfach rein, weil sie, ich glaube, die KI bemerkt manchmal gar nicht, dass man selber da ist, also Mhm. der Spieler. Und man ist nicht so, dass man eine komische äh, Linie hat oder so, sondern man hat die ganz normale Linie und die KI hat aber das Gefühl, da kann sie jetzt noch dran vorbei und dann schießt sie dich ab oder dreht sie dich halt. Ähm, Und das ist halt so krass, weil ich muss manchmal, das habe ich jetzt ja, gestern haben wir ein komplettes Rennen gefahren, also Mhm. 25 Prozent von dem Rennen und die KI hat mich am Anfang gedreht ähm, und dann sind sie ständig mir auch bei Kurven äh, wo ich halt ein bisschen später gebremst habe, sind sie mir reingefahren. Und das, das Problem dabei ist, man muss, man muss ähm, aufpassen also, oder, oder praktisch eine andere Linie fahren, weil ich weiß, wenn ich so fahre, wie ich maximal könnte, also das Beste rauszuholen, würde mir die KI reinfahren. Und das, ich finde, das geht halt gar nicht halt. Ja, Und ich hoffe, der noch
1: nach.
0: Ja, und im Singleplayer hast du wenigstens noch diese Zeitlupen-Funktion, die ich eigentlich gar nicht benutzen will, aber ich habe sie mittlerweile bei meinem Singleplayer wieder eingeschaltet für solche Fälle, wenn die KI mir einfach reinfährt, damit ich das zurückspulen kann. Das gibt es aber leider verständlicherweise im Koop nicht, weil du dann praktisch das kannst du niemals synchronisieren, so wenn mhm. einer so die Zeit zurückspulen, der andere will weiterfahren <lacht> oder so. Das geht halt nicht.
1: Ja, also ständig wird es, da ich dann eher ständig dich wieder ja. so, so 15 Minuten zurück holen, nee, Das bringt er ja richtig aus dem Floh raus.
0: Und, und anstatt so einen Scheiß zu machen, wie dieses F1 Live, wo du jetzt dein Charakter, oh kannst ja. du deine Wohnung, also praktisch, das ist so wie Punkte, du sammelst irgendwie so Punkte, also so, im Endeffekt, was, worauf sie hinaus wollen, ist, dass du irgendwann Microtransactions mhm. dir holst. also da du dein ja, dann kannst also du so für deinen Lampe Fahrer auch. ausstatten mit so, auch Brands, da ist sowas wie Puma drin, so Pullis von Puma oder so ein Scheiß. Und auch Lampen, ja, und Gemälde an den Wänden und bla, 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 bla. Anstatt dass sie sowas reinprogrammieren, ey, mach doch einfach, dass die KI nicht ganz so dumm ist, ey. Das, ja, das halt ist der so so typische viel mehr
1: EA-Anstrich.
0: Ja, das war leider aber schon immer so. Ja, okay. Also, es wird aber definitiv nicht besser durch EA, also. Ja. Ja.
1: Aber es ist denn so jetzt dein, nach einem Tag oder äh, einem Rennen, so dein Fazit? Ähm
0: Was mich, ja, das ist irgendwie komisch, weil ich habe mir Tests durchgelesen und jetzt auch heute früh noch ein Video angeschaut und ich habe es bei dir auch gesehen. Was mich extrem wundert, ist so, die Leute sagen, das Auto ist, bricht manchmal un, äh, mm. aus bei schnellen Kurven zum Beispiel oder so. Ähm, und ich fand, das war bei F121 extrem. Und ich Fand hab's ich auch auch, gar nicht. Es ist so lustig, weil bei mir war das wirklich extrem so randommäßig, so schnelle Kurve ein bisschen zu sehr auf dem Körper, auch nicht übertrieben, bam, sofort gedreht, ne? Und das, was ist das für ein Scheißspiel? Und <lacht> das habe ich bei F1 22 gar nicht, aber ich habe das bei dir gesehen teilweise. du, mm. du warst auf gerader Strecke und dann plötzlich bricht dein Auto aus. Ja, ich beschleunige
1: also. dann zu stark, kurz. Ja, und das ist mit Gamepad sehr schnell passiert. Das ist das ja, ich,
0: aber ich frage mich, wie kann das sein? Also es, oder es, es war so krass, aber es bei dir aus, ich hatte gefragt, hast du Trans- Tra- Traktionskontrolle aus? Weil das, anders kann ich mm. mir nicht vorstellen, dass das so passiert ist. Weil ich gebe zum Beispiel. Immer extrem Vollgas äh, aus, beim Rausbeschleunigen, auch wenn ich zum Beispiel noch gar nicht ganz aus dem Apex raus, also ich gebe schon immer relativ okay. früh Gas und bei mir ist es gar nichts, ich habe mich kein einziges Mal oder einmal, nur einmal wirklich so gedreht halt und wenn ich und auch nur weil sozusagen ich nicht so krass aufgepasst habe, das war im Training, da, da habe ich ja Hunde eh schon abgebrochen. Um, also das finde ich krass, das kann ich nicht nachvollziehen, die ganzen Tests sagen, so, das ist, das ist da immer noch drin, für mich war F121 das Krasse, wo das passiert ist und f 122 überhaupt nicht, für mich fährt das Auto wie auf Schienen und das wundert mich. Ich hoffe, es bleibt so, ehrlich
1: Ja, jetzt mit Lenkrad ist es auch eh viel besser ja. und ich habe schon immer eigentlich gemerkt, jedes Mal, wenn es passiert ist, habe ich gemerkt, okay, das ist schon Eigenverschuldung gewesen, ähm, weil ich wenn, mit ein, fein, ein bisschen Feingefühl, dann passiert das halt nicht. Und das ging dann ja auch hinterher ein bisschen besser. Und jedes Mal eben, wenn es passiert ist, dachte ich, oh, jetzt habe ich in dem Moment zu viel Gas gegeben oder zu plötzlich Gas gegeben. Ähm, Ja, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich habe nicht gedacht, ich hatte, war nicht so dieses Modus so, oh scheiße, was soll das, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Sondern ich habe immer gedacht so, oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen war ich ein bisschen zu ehrgeizig oder so. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hast du es bei dir einfach so drin, dass es sich für sich natürlich anfühlt, wie du fährst und das gar nicht erst so passiert. Und ich muss mich halt erstmal anpassen. Und wenn ich jetzt eins, zwei Sessions noch mehr habe, dann wird mir das wahrscheinlich auch so nicht mehr passieren. Ähm, und für mich ganz normal anfühlen, dass es eben nicht mehr passiert. Aber, ja. Ich bin
0: mal wirklich gespannt, äh, wie dann der Sprung bei dir zwischen äh, Gamepad und Lenkrad sein wird.
1: Ja, jetzt muss ich halt nochmal ein bisschen ins Lenkrad reinkommen, aber das geht, glaube okay. ich, relativ schnell.
0: Weil Wenn der Sprung groß ist, ey, dann hole ich mir auch ein Lenkrad. Also nicht so, <lacht> weil ich so mithalten will, sondern so, ich wollte schon immer ein Lenkrad haben für Rennspiele. Er hat schon mal Bock drauf.
1: Also es ist, ist schon cool, wirklich. Ich habe ja letztens gesagt, ich mein's mit Gamepad cool äh, macht mehr Spaß, aber es ist wirklich so, kommt auch auf die Ding drauf an, äh, was für eine Stimmung du bist. Weil manchmal ist halt Gamepad einfach easy, leichter. Ja? Ähm, du legst dich quer hier irgendwie über die Couch, ja? ähm, <lacht> und nimmst das Gamepad in der Hand. Aber ich muss sagen, zum Beispiel gestern, als wir dann das Rennen hatten, hat mir danach mega die Hand weh getan. Ähm, Echt? Ja weil ich habe irgendwie total verkrampft oder so, äh, und halt so sch- viel am Stück so konzentriert, ähm, das hat mir echt die Hand weh. Und das ist jetzt der Xbox, äh, oh Gott, ich komme immer durcheinander, also die neueste Xbox-Controller ist das. One S. Ja. Ähm, und ja, hatte es bis jetzt noch nie gehabt, vielleicht habe ich gestern einfach zu verkrampft gespielt, ich weiß es nicht, aber das hat schon weh getan. Und das hast du beim Lenkrad halt nicht, das ist halt angenehmer für die Hand und schonender. Ist also. krass
0: so, wie, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sozusagen ich so krass mehr dran gewöhnt bin. Ähm, mh, interessant. Hätte ich jetzt nicht vermutet.
1: Gut, dann springen wir doch gleich am besten ins andere Thema, wenn du nichts mehr dazu hast.
0: Ja, wollen wir, willst du noch über anderes Spiel erzählen oder Springen
1: nee, tu mal, springen wir jetzt einfach an andere Wir können ja die anderen Podcasts noch drüber reden. Also ich habe genug.
0: <lacht> dann haben wir eh gleich wieder zwei Stunden voll. Ja, das okay, dann, dann behalten wir die fürs nächste Mal oder so und machen jetzt unser mhm. Special-Thema, was wir in, die, in der Folge, die heute, äh, Quatsch, die morgen rauskommen wird, äh, schon angeteasert haben. <lacht> mhm. ich weiß nicht mehr, ob sie Leute gesehen haben. Auf jeden Fall, wir wollten Gehört. ein kleines gehört oder, ja, ich habe es ja in die Description reingeschrieben oh, okay. von der, unserer neuesten Folge, die morgen rauskommen wird. Auf jeden mhm. Fall äh, wir wollten ein kleines ähm, Souls-From-Software-Mythos-Special ja Strich machen.
1: Damit wir es ein und ein für andermal, nee, wie sagt man, für ein und andermal, für, Gott. Ein, ein für alle Mal. Ein du? für alle Mal. <lacht> <lacht> ja, genau, dass wir es ein für alle Mal endlich hinter uns haben. Äh, Souls.
0: Ey, das ist auf unserer Bingo-Karte, das können wir nicht. Äh, <lacht> das Thema können wir nicht auslassen. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Nee, Ich
0: finde ich, also ich find das Thema spannend, weil ähm, also es, ist, es ist ja ein relativ modernes Phänomen, sage ich mal. Und ich finde es halt spannend, dass sozusagen, hätte ich auch nicht gedacht, einfach mal so ein neues Genre erfunden wird, so mehr ja. oder weniger. Und das ist, glaube ich, pass- letzte Chance, äh, Sch- letzte Genre, was irgendwie erfunden wurde. Oder dazwischen gab ja, es jetzt nichts mehr. Ja, ja es kommt darauf an, wie man es so sieht, ist zum Beispiel Battle Royale ein eigenes Genre.
1: Ja. Ah ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber dieses Battle Royale das ist ja nur als Spiel neu. Das gab es ja
0: schon in Filmen und Büchern ewig. Äh, genau, genau. Ähm, genau, und da wollten wir ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich habe so ein bisschen die, die Facts rausgekramt und wird da den Einstieg machen. Und Mike äh, hat, hat vor allem der, ist vor allem der spielende Experte, ich, denn er hat wahrscheinlich jeden, jeden Teil mehrmals jeden, durchgespielt. Nee,
1: nicht jeden. Demon's Souls habe ich bis heute nicht durchgespielt.
0: <lacht> okay, das ist lustig. Der Hauptfokus wird auch ein bisschen Demon's Souls sein, weil das ja sozusagen der Anfang war. Fragezeichen vielleicht. Naja, fangen wir an. <lacht> okay, also so- From Software ist ja schon eine relativ alte... Spiele-Schmiede, die gibt es schon relativ lange. Mike, weißt, weißt du ungefähr, kannst du einschätzen, wie lange es die gibt? Vom Software? Wann die, ja, wann die gegründet wurden?
1: Oh, ich glaube, die sind schon relativ lange da. Ähm, die haben ja sowas wie diese Ninja-Spiele gemacht. Äh, mhm, Tenshu. So, ähm, was schätzt für du? PlayStation 1 haben sie, glaube ich,
0: auch schon was gemacht. Ja. Ich glaube,
1: so 1990
0: ja, oh, ziemlich gut. Äh, 86 wurden sie gegründet. Boah, so oh, oh. Es ist krass, 86 ist ziemlich alt. Also, ist älter als Blizzard oder so. Mm. Mm. Äh, genau, und ähm, Ja, genau, 86 gegründet. Äh, du hast recht, die haben natürlich äh, PlayStation-Spiele gemacht. Eins ihrer bekanntesten war damals auf der PlayStation 1. Das war Kingsfield. Mhm. Was auch so ein bisschen, kann man sagen ja, ein geistiger Vorgänger von den Souls-Spielen ist, wo man auf jeden Fall schon ein paar Gameplay-Elemente da äh, äh, wiederfindet. Ähm, Weil sie auch damals schon bei Kingsfield, es gibt dann insgesamt vier Teile über PlayStation 1 bis, ich glaube, PlayStation 2, Ähm, was sie damals schon so ein bisschen eingebaut haben, war, dass du diesen ähm, exploration ähm, Gameplay hast und auch dieses Trial and Error ein bisschen, dass die Gegner viel Damage machen und auch zum Beispiel diesen Stamina-Balken gab es damals schon.
1: Ich würde nicht mal sagen, dass es, äh, also ich würde schon sagen, dass es ein große, ähm, ja, äh, also dass er schon sehr große Ähnlichkeiten hat zwischen späteren Forms, was wir teilen. Also ja, auch diese man- ganze Atmosphäre und so. Ich weiß, ihr habt genau. noch das Intro gesehen von einem und so. Und das ist von, das ist ja auch schon Dark Fantasy ähm, schwer aus, äh, und ähm, und noch damals in der Ego-Perspektive. Genau, genau. Ähm, und er wirkte eher wie so diese Dungeon Crawler da früher, genau. die man genau immer ums Eck läuft, und dann kommt wieder ein neues Monster und durch Labyrinthe und so. Ähm, und so ein bisschen wiegt es da. Und es ist halt einfach Gameplay Da ist halt das Ding, was heute die krasse Stärke ist, war damals ja deren Schwe- größten Schwäche, das Gameplay an sich. Es mhm. ist jetzt interessant, wie sich das dann eben mit Miyazaki geändert hat.
0: Ja, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Da kommen wir, kommen wir gleich zu. Ähm, zu Kingsfield vielleicht noch. Du hast, du hast da vollkommen recht. Das sieht wirklich aus wie so ein Dungeon-Crawler. Ähm, nur man hat halt kein Hexfeld sozusagen, wo man sich dann immer so schrittweise nach vorne bewegt. sondern man, mhm. Das ist ja wirklich Echtzeit sozusagen. Ähm, sieht heutzutage furchtbar aus. <lacht> also vor allem der erste Teil. <lacht> also ich habe ein kurzes Video angeschaut. Also das nochmal zu spielen und zu erleben ist, ist wirklich schwer. Und vor allem, äh, wenn es so wie Souls ist, wenn es so viele versteckte oder unsichtbare Wände gibt oder, oder unsichtbare Durchgänge besser gesagt, äh, nicht Wände, weil die Wände sind ja sichtbar. Äh, ist, glaube ich, glaub ich, heutzutage sehr schwere Kost. Äh, aber auf jeden Fall kann man sagen, bei Kingsfield, gibt's ja heute noch. Äh, genau, genau. Bei, bei Kingsfield wurden so die Grundsteine gesetzt. Okay, dann hast du jetzt Miyazaki genannt. Ähm, mhm. Miyazaki ist ja eigentlich der, ja, kann man sagen, der Vater von den Souls-Games. Ähm, er, ist,
1: er ist der, sagen wir mal nicht der Vater, er ist so der Adoptivvater, würde ich sagen. Weil eben, die gab es ja schon davor, mhm. ähm, vor ihm, und sie sind aber so verwaist in, <lacht> im Weißen Haus gewesen und nicht gut erzogen. Er hatte ihre Macken und dann kam Miyazaki, der das nicht Kind aufgenommen erzogen. hat. Das ist, äh, <lacht> und es und aufgepäppelt hat und äh, ihn geleitet hat, ja, dieses Kind, und ihn zu einem
0: Doktor <lacht> aufgezogen hat, sozusagen. Ja, ich würde so ja, ja, du. Genau, du sprichst auf die äh, King's Quest, äh, King's Quest ist was anderes, King's Field-Spiele an, die ähm, alle vor Miyazakis Zeit rausgekommen sind. Mhm. Ähm, genau. Ich würde trotzdem sagen, er ist schon der Vater für ja, die Souls dann am Ende, weil er hat da schon noch mal sehr viel selber reingebracht. Ähm
1: also er hat, er hat die grundlegenden äh, Essenz, dieses, diesen Gameplay-Loop oder sozusagen, reingebracht hm. Und zwar eben dieses Ich meine, was definiert so ein, ein Souls-like ähm, Das ist schon geil, das, weißt du, dass es wirklich so ein, ein Genre ist. <lacht> so, ähm, ich meine, was definiert ist, das ist ja eigentlich Souls-like ist ja, wenn es so Spiele sind, die meist eher schwer sind oder anspruchsvoll, nicht viel erklärt wird. Und da eine Setting ist egal dabei. Ähm, Und dass es sogenannte Checkpoints gibt, überall verstreut auf den Leveln. Und diese Checkpoints, wenn man, dass es dann so High-Items gibt, diesen Checkpoints, die sie regenerieren. Und wenn man Monster eben tötet und sich dann wieder ein Checkpoint geht, dann kommen die Monster wieder. Und das ist ja eigentlich das Grundlegende. Ähm, ja, und dass, dass normalerweise die Level eher Linearer sind äh, so dieses Open-Schlauch, was jetzt Elden Ring ein bisschen aufgebrochen hat Genau, mhm. no, das würde ich so sagen Und natürlich,
0: dass du praktisch äh, ein, Deine Währung von den Monstern kriegst ähm, ja, Diese ja, immer ja. bei dir Hast sozusagen und du verlierst sie Wenn du stirbst, kannst sie aber Würde auch sagen, noch mal, also das gehört dazu Kannst sie nochmal, einmal hast du die Chance Einzusammeln, äh, nachdem du gestorben bist das, äh, mhm. Genau, das würde ich als Core Sagen Genau. Was was weißt du über Miyazaki? Ich weiß, dass er als Programmierer dort
1: angefangen hat. Und irgendwie hat er mal diese Leitung über Demon Souls bekommen. Genau. Und dann hat er halt so Mechaniken geändert, eben genau wie diese, diese typischen Souls-like Mechaniken. Und zum Beispiel, dass er auch einen Boss designt hat, und das ist der mit dem Turban, (lacht) der damals schon eine eine sehr interessante äh, Multiplayer-Mechanik hatte. Und Mhm. zwar war das so, dass du, wenn du einen bestimmten Teil der Map warst, ähm, musstest du irgendwas machen, irgendwas aktivieren oder ein Item haben, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann warst du der Boss in einem anderen Spiel. Und hast dann als Boss gegen den, ähm, gegen den ähm, Spieler gespielt. Ähm, also über Multiplayer. Und ja, und sowas, sowas also gab's, gab's da noch gar nicht. Gar nicht. Nee, gab's das, so, das ist nicht, halt ne? mega
0: geiles Konzept eigentlich. Und das war und aber auch allem, du der weißt auch Du ja. weißt es auch nicht. Du weißt es auch nicht, glaube ich, ne? Also ich habe es jetzt nicht persönlich erlebt, aber ich habe so eine Story gelesen. Du, wenn du, du wirst praktisch aus deinem Singleplayer irgendwann weggenommen und wirst als Bossgegner für jemand anders gespawnt, ne? So mhm. passiert das. Ja, mega, alles voll krass.
1: Ja, und äh, man kann es erkennen anhand, weiß es nicht mehr, irgendwie sowas äh, Visuelles in der Hand, wie der Turban trägt oder sowas, irgendwie sowas, dass es halt ein echter Spieler ist. Ähm, ähm, und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Anzeige kommt, dass da ein echter Spieler die Welt betritt, so wie zum Beispiel Invasion, dann heißt es ja, ähm, bla bla bla, invaded deine Welt. Ja. Ich glaube, es ist
0: nicht so, aber ich bin mir da nicht sicher.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Weil diese Mechanik gab es ja zum Beispiel an Dark Souls 3 noch mal, das ziemlich geil war und richtig episch. Kann ja nachher vielleicht noch mal dazu kommen. Und äh, ja, genau solche Dinge waren halt so Sachen, die sich extrem abgehoben haben von allen anderen Spielen. Und und, ja, mittlerweile Miyazaki, auch der, der Firmenleiter, von From Software und ja, man, man hat trotzdem noch Zeit, <lacht> die Hand über die Spiele zu halten, weil sie ist nicht schlechter geworden seitdem. Ja, hoffentlich. Das war so also meine Sorge.
0: Ja, hoffe ich. auf jeden Fall, okay. Ähm, also wie, wie du gesagt hast, Miyazaki hat ähm, mit 30 Jahren ist er From Software gejoint. Er war vorher Programmierer bei Oracle. Die sind vor allem bekannt für, ihre, ich würde mal sagen, Datenbanken. Und er ist halt From Software gejoined praktisch, weil er einfach sich den Wunsch erfüllen wollte, Videospiele zu erstellen. Mhm. Mhm. Und er war zuerst so genannter äh, Game Planner für das äh, Spiel Armored Core. Das ist so ein Mech-Game. Was Game Planner genau bedeutet, weiß ich gar nicht. Irgendwie halt Teil des Teams. Ähm, Und da hat er so einen guten Job geleistet, dass er dann Game Director wurde für Armored Core 4.
1: Also ich glaube, Game Planner ist wahrscheinlich sowas wie auch ähm der Logistikplanung, ich nehme an, der plant halt, ist einer von in der Gruppe, der halt ähm, so ein bisschen, das alles so ein bisschen, nicht direkt managt, so eins drunter, aber halt zumindest plant, ja, so Ressourcen mhm. plant und so. Mhm. Und also äh, eben, wieso eigentlich ja, wie so ein Manager schon ein bisschen, der halt ähm, sagt, okay die hier, die, dieses Team, die Ressourcen und dieses. Und, und da kann man natürlich sehr positiv auffallen, wenn man gut plant, ja, ähm, kann genau. man sehr gut auffallen, wenn man Teams gut plant. Und
0: dann ähm, das, das kann man sehr schnell Führungsqualitäten heraus äh, für sehen. Ja. Genau, das hat ja bei ihm geklappt. Und dann, wie gesagt, wurde der Game Director für den vierten Teil von Armored Core. Ähm, hatte am Anfang dann auch gar nichts äh, mit Demon Souls zu tun. Ähm, Demon Souls äh, Entwicklungsstart war 2005. Und Mike, weißt du, weißt du, was als Inspiration für Demon Souls galt beziehungsweise an was sie sich orientieren wollten? Damit? Ja, natürlich. <lacht> also die
1: Hauptinspiration ist halt äh, Berserk gewesen. Ähm, mit ja, großem Abstand. Natürlich gibt es noch hier und da andere Inspirationsquellen, aber es trieft alles nach Berserk. Äh weil die Stimmung und teilweise einfach Monster und NPCs, ja, auch in Elden Ring gibt es schon wieder, das ist so krass, als ich den Elden Ring-Trailer gesehen habe, da dachte ich,
0: ah, da ist schon wieder
1: Guts, da ist er. Ich sehe ihn, das eindeutig. Da ist er ist schon wieder. Das ist das
0: Meme von Leonardo DiCaprio, ne?
1: Ja, genau, absolut so. Weil diesmal denkst du so, oh, die haben sich ja nicht mal Mühe gegeben, ihn zu verstecken. Weißt du, das ist wie, wo ist Fred, ähm, <lacht> ich meine, es ist halt Fred hier einfach riesig, äh, fünf Meter groß ähm, und sticht halt so voll auf der Masse heraus, weil er einfach da ein Wolf ist, ja. Also er ist ein Menschenwolf und Gatz hat ja später dann so eine Rüstung, die ihn so wolfsmäßig ähm, macht mit, äh, mit so einem großen Schwert, ja, mit diesem Dwingslayer. Und es ist halt, also sie siehst sofort, okay, das ist Gatz, ey, der bewegt sich auch so und ähm, ja, sehr, sehr, äh, sehr cool, aber... <lacht> und sowas gibt es halt immer. Ich meine, auch ein Schwert gibt's es, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ich glaube, einfach coates Ähm, Das sieht halt aus wie das Dwayne Slayer von Guts. Ähm, und man kann sehr gut Guts cosplayen, auch anhand Rüstungen und so. <lacht> 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 ja, und das hat er selber auch zugegeben, dass es ein absoluter Lieblingsmanga ist. Und es ist sowas, ich meine, Bosse selbst, die im Dark Souls einen, also abfacken diese... Äh, Skelette, die so ein Rad bei sich tragen und dann einfach rumrollen und dich ausschlitzen. Oh. Und es gibt gleich mehrere davon und die gibt es halt auch eins zu eins einfach aus Berserk und so.
0: Und Ey, diese rollenden Skelette, als ich die das erste Mal begegnet bin, ich habe gedacht, what the fuck, geht ja. ab, Alter. Die haben mich so fertig gemacht.
1: Äh. Ich dachte es eins, da, das war doch das so Spiel, da hatte ich am meisten Angst. Also, da hatte ich als wirklich Angst, weil da gibt es ja diese Mechanik mit diesen Basilisken. Die dich ja dann, ähm, die, die greifen dich ja nicht direkt an, sondern die hüpfen mhm. da rum und sehen auch furchtbar eklig aus, mit diesen, diesen großen Fake-Augen. Ja? Ähm, und die, ähm, was ja auch interessant ist, dass es ja gar nicht deren echten Augen sind. Die sehen nur aus wie Augen. Und die haben ihre echten Augen sind so an der Schnauze, ganz klein. Ähm, und, und die sprühen halt so ein Gift, also so eine Giftwolke. Und wenn du in dieser Wolke bist, dann geht der verflucht Balken hoch. Und wenn der voll ist, dann verstarrst du zu Stein. Wo mhm. ähm, kommst du da noch raus? Du bist halt tot, und mhm. aber damit nicht äh, genug. Dein Leben wohl halbiert.
0: Und, äh, du bist praktisch verflucht und ein Leben. verflucht.
1: Äh, und du kriegst es nur mit einem Item. Äh, was du halt erstmal, wenn du kein Internet hast, erstmal finden musst, wo überhaupt das ist. Äh, und die Items <lacht> sind auch teuer. Ja, Und es kann halt sein, dass du halt mega lang, äh, nicht mega lang, aber halt länger mit, äh, mit einem halben Balken rumläufst. Und das Dumme ist halt, wenn du wieder verflucht wirst, halbiert sich das schon wieder. <lacht> und es ist halt, wenn du dich diese, diese, diese. Abflussschichte äh, da rumläufst und dann gibt es da manchmal so Löcher im Boden, die du nicht siehst, da rutschst du runter bis mitten in der Meute von diesen Viechern ja, und du rennst voller Panik, merkst du bist in der Sackgasse und also diese Dinger, die haben echt das war echt unangenehm ähm, während des Spielens fand ich es absolut scheiße hinterher gesehen fand ich es richtig cool, ja weil das sowas ist, wo du erzählst, wo du wirklich so Geschichten hast und denkst so und dich zurückerinnerst, wie diese Schweiß richtig getropft ist Ähm, Das das war schon heftig. ähm, Es wurde
0: entschärft in den nächsten Teilen. äh, äh. Ja, aber stell dir mal vor, also stell dir vor, du bist bist relativ jung, bist nicht die ganze Zeit im Internet, nicht so wie heutzutage, wo man alles sofort nachschaut oder so. Mhm. Oder stell dir mal vor, ähm, es wäre nicht 2008 gewesen oder 10 oder wann immer, sondern vielleicht in 2000er, wo Internet gar nicht so krass verbreitet wäre. Und du hättest so ein Spiel mit so einer Mechanik. Mhm. Du würdest ja komplett durchdrehen wahrscheinlich.
1: Es ist aber auch, ja, damals gab es ja oft sowas, so Spiele, wo es nicht weiterging äh, oder viele nicht weiterkamen und so und weil es ja gar nicht so viele Hel- Hilfen gab äh, wie heutzutage. Und das war halt irgendwie auch okay. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich meine, Dark Souls lebt ja eigentlich auch davon. Und das ist so auch ein Spiel, wo ich mich abschotte und Dinge selber rausfinden will. Weil es gibt so viel zum Rausfinden. Ich weiß noch, nach 100 über 100 Stunden Dark Souls und New Game Plus Plus oder so. Ähm, auf einmal war am Bonfire so ein Viech, ja, wo ich dachte, was ist das denn? Wo kommt das denn her? So eine komische Krabbe mit so komischen Kristallen irgendwie aufdrücken, voll groß. Und, und das ist halt eigentlich bei Spielen so, wenn du halt das Spiele spielst mehrmals die Level halt, klein, ähm, Level halt kennst und so. Und dann ist da mhm. aber irgendwas, was damals nie davor war, ja. Ähm, und so random, wo du denkst, du denkst, ja, was ist denn hier jetzt los? Das gehört doch gar nicht dahin. Ähm, und halt stellt sich raus, das ist so ein ähm, so ein Lebewesen, wenn wenn in anderen Online-Welten ähm, ganz viele Personen an einer Stelle sterben, dann entsteht in einer, irgendeiner zufälligen Welt dieses Wesen. Und je mehr Seelen quasi da verloren gegangen sind, desto größer ist es, ähm, glaube ich. Und es und Passiert halt random und halt wirklich alle paar hundert Stunden in deiner Welt, ja. Und das ist, und da gibt es ganz viele solcher Sachen, wo einfach du Sachen entdeckst, wenn du jetzt nicht durchs Internet äh, scrollst, ja, immer und immer wieder Sachen entdeckst, wo sich halt echt jeder Durchgang nochmal lohnt, ein bisschen zu erforschen. Ähm, weil du trotz, ich auch trotz Internet, immer noch Sachen entdeckst, wo du denkst, Huch, was ist das denn? Das ist ja ganz komisch. Ähm, und das hat eine richtig,
0: richtig geile. Ähm, Ein geiles Flair sozusagen. Oh, oh. Und hat die, was, was also ist die, diese Krabbe hast du gesagt, ne? Ist ja, die dann besonders klar. stark? Nee, gar nicht. Die ich weiß auch gar nicht mehr, was sie droppt oder so, aber einfach nur, dass es da ist halt
1: irgendwie. Das ist, ähm, ist halt krass, ja. Weil du dir nie hm. sicher sein
0: kannst, alles schon gesehen zu haben. Okay, ähm, du hast natürlich recht mit diesem ähm, B- Berserk- ähm, ja, an, Anleihen oder oder Inspiration. Äh, das gilt, äh, ich meine, wenn das zugegeben das gilt für Miyazaki selber. Ähm, und das gilt dann auch vor allem für Setting von, von Demon's Souls. Äh, spielerisch das Vorbild, und da war Miyazaki noch gar nicht mit an Bord bei Demon's Souls, war aber zu der Zeit äh, äh, ja. Elder... <lacht> nee, 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 tatsächlich war es äh, Elder Scrolls Oblivion. Echt? Ja und zwar wollte Sony ein, ein ähnliches Spiel haben und Demon's Souls hat auch als First-Person-Spiel angefangen. Mm, ja also das hat wollten ich genau die wollten die wollten halt so ein Spiel haben wie Elder Scrolls äh, Oblivion und dann war es nämlich so der, ähm, die Entwicklung lief äh, total schlecht also katastrophal sogar äh, es war kurz vorm Canceln des Projekts stand kurz vorm Canceln also Demon's Souls und dann ist äh, Miyazaki eingesprungen weil ähm, die hatten da ein Fantasy-Setting und das das ist halt sein Lieblings-Setting sozusagen und da wollte er unbedingt rein und praktisch seine Ideen verwirklichen. Und dann hat er es ähm, sozusagen auch geschafft, da reinzukommen. Ähm, Und dann, ähm, das Erste, was er dann gemacht hat, ist praktisch, dass er von diesem Oblivion-Clone weggegangen ist. Und er wollte halt das Gameplay schiften zu Exploration und Combat was ja eben auch äh, so im Nachhinein betrachtet, sehr gelungen ist. Mhm. Genau, und dann kam wahrscheinlich auch dieses Setting rein, äh, dieses äh, Berserk-Setting und so, zu dem
1: Zeitpunkt. Okay, ja. Ja, Ich glaube, das habe ich auch schon mal
0: gehört, so eine Art. Es ist eigentlich äh, lustig so, wie ähm, die wollten sich an Oblivion orientieren, haben dann praktisch einen neuen Genre erfunden, wo jetzt die Leute das das klonen.
1: Ich meine, gibt es ein Rollenspiel, was weiter weg ist an Elder Scrolls-Spiele Sp- äh, als Dark Souls, ich glaube nicht. <lacht> das ist ja wirklich komplett anders. Alles. Kampfsystem, ähm, diese Open-World-System, ähm, Schwierigkeit, alles.
0: <lacht> ja, das ist, ich würde sagen, was, was vielleicht am, wo es sich am meisten wahrscheinlich ähnelt, ist dieses Exploration, würde ich mal vermuten. Und vielleicht, ähm, Sagen wir mal, die persistente Welt, also bei äh, Elder Scrolls ist ja so, ich weiß nicht, wenn du einen NPC tötest, spawnt er wieder? Elder Scrolls, nee. Ja, nee, nee auch nee, nicht. Nee. Ja, genau, und das ist bei Souls ja auch so. Du aber kannst du kannst halt die blif- nicht
1: töten, also wichtige Personen kannst du nicht töten, die ah. kann fliegen dann
0: nur um Ummacht und wachen dann wieder auf. Okay, okay, dann ist das. Naja, auf jeden Fall, aber diese Exploration ist, sage ich mal, bei beiden, also du Gut, wobei bei, bei Open Schlauch ist es ja eher so Geheimnisse finden, so innerhalb vom Level und bei Elder Scrolls wahrscheinlich so, oh, da, da ist irgendwas in der Ferne, ein Turm oder was auch immer, das sieht interessant aus, ich gehe da mal hin. Das hast du ja bei Dark Souls oder bei Souls auch so, aber die Frage ist, ob du da auch hin kannst.
1: Ja, normalerweise ist es bei Dark Souls immer so, wenn du, du bist ganz ja oft auf Burgen und so und siehst meilenweit irgendwie schon Das Level, wo du in 20 Stunden erst bist. Also eigentlich ist alles, eigentlich ist alles, was du siehst. kannst du auch hin, außer halt jetzt so ein Berg, so oder die Skybox oder Oder sagen so. wir mal, du aber wirst
0: auf jeden Fall hinkommen ja. und das ist ja bei Elder Scrolls dann nicht unbedingt der Fall. nee und Das ist nochmal krasser bei Dark Souls, weil zum Beispiel ähm,
1: das so, bei Dark Souls 1 gibt es so einen Orientierungspunkt, das ist ein riesiger Baum. Ja, nicht so wie jetzt bei Elder, Elden Ring, aber es ist halt ein riesiger Baum und den siehst du halt auf der Burg, den siehst du halt in den Sümpfen und du siehst sogar die Wurzeln unterirdisch. Und und das ist dann wirklich so, dass du nach zehn Stunden irgendwo da unten bist und denkst, ach, Moment mal, guck mal, das ist ja der Baum und ach, hier oben, da war ich ja und bin da lang gelaufen und so. Und das ist so krass, wie du halt wie du halt wirklich Sachen, du stehst da wirklich manchmal da so fünf Minuten und guckst, was ist das? Und oh, es kommt mir bekannt vor. Ach, ich bin hier und jetzt bin ich da, was ich vorher mal gesehen habe, nur auf der anderen Seite und so. Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Das kenne ich nicht von so anderen Open-World-Spielen, weil du halt linear mhm. dahin laufen kannst und hier ist es halt, weil du einfach so durch äh, quasi Labyrinthe läufst und dann irgendwann mal merkst, ach, hier bin ich. Das ist ja interessant, ja. Ähm, das ist wie zum Beispiel bei mir, der keine Orientierung hat und in der Stadt fahr, ähm, dann ähm, irgendwo rauskommt, was ich kenne, und dann, ach, hier bin ich, das ist ja hier in der Nähe. Und das ist ja interessant. Ja, ja. <lacht>
0: so, wenn diese, wenn dann im Kopf diese Verbindungen entstehen. Ja, genau, und das ist halt ganz ja. oft bei Dark Souls, und Dieses
1: so ein befriedigendes, schönes Gefühl. Aber so das,
0: diesen. ich muss sagen, das hat mich auch extrem erstaunt, als ich das erste Mal Souls gespielt habe. Dieses praktisch, du hast einen ewig langen Weg. Gefühlt, mhm. hinter dich gebracht, ne? Also gefühlt auch lange, weil halt so schwer war und du musst halt hinter jeder Ecke aufpassen ähm, und, und äh, nicht, dass du stirbst oder so. Und dann schaltest du eine Abkürzung frei und du bist praktisch vor da, wo du mhm. sozusagen in deinem Kopf angefangen hast. Ne? Und dann mhm. so, ach, da bin ich und dann machst du Klick und dann so, ey, das ist, das ist, das haben sie so gut gemacht. Und Das Gute also, ist halt auch, dass
1: es nichts getrickst daran. Es ist nicht so, dass du dann, dass eine irgendwie. Äh, so eine äh, heimliche Teleportation ist oder so ja, und dich halt wieder ans An- Anfang bringt. Nee, das ist halt wirklich alles so designt, dass es ineinander verwurzelt ist. Ich meine, es gibt ganz krasse, es gibt ja keine Karten bei Dark Souls und so. Das Elden Ring ist ja das erste Spiel mit einer Karte. Ähm, und bei Dark Souls gibt es aber ganz viele Fans, die so Karten halt erstellen. Ja, und die und da mhm. siehst du, wie krass verwinkelt und verwurzelt es miteinander ist. Und das ist, sagt zu macht ja auch Miyazaki immer selbst. Er sagt ja, er liebt diese Karten Das macht er mal als allererstes. Ähm, Er erstellt eine Karte. Und darauf wird dann alles gebaut, auf diese Karte. Da entstehen dann die Level und so. Aber diese Ah, Struktur entsteht schon am Anfang. Muss ich gar nicht. Ja, und ähm, das macht er halt auch wirklich Das macht er immer eher. Und bei Dark Souls 2 eben nicht. Und das merkt man sehr. Weil Dark Souls 1 ist so aufgebaut, der das ist alles miteinander verwurzelt und Kreise und Verwinklungen und bei Dark Souls 2 ist es eher eigentlich so wie ein Stern. Das gibt einen Fixpunkt in der Mitte und von da an geht es in jede Richtung Wege. Aber äh, die...
0: Gibt es dazu nicht so ein Meme sozusagen? Da gibt es doch, echt, das habe ich, wie gesagt, auch nicht erlebt, aber nur so, dass man praktisch, man fährt von einer Ebene mit einem Aufzug hoch ja. und oben ist dann so ein Lavasee oder sowas. Ja. Das gar keinen Sinn macht, so von genau.
1: der Architektur. Genau, es macht relativ wenig Sinn. Und das ist so, die Schwäche an Dark Souls 2, dass, dass das, das ist ja, du kennst ja aber auch zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Spiele, wo es so Klimaveränderungen gibt. Ähm, yeah. Du bist zum Beispiel in Winterlandschaften, wechselst es in die Wüstenlandschaft Und dann, wenn du in der Winterlandschaft bist, sieht es aber so aus, als wäre da hinten fünf Kilometer auch noch Schnee Und, ähm, und äh, oder da wird es auch schneien, aber sobald du einen Meter weiter gehst, ist halt überall Wüste Und sieht aus, mhm. als würdest du auch von Wüste kommen Jetzt so ein bisschen extrem gesprochen Aber so diese ganze Luft so zum Beispiel der Atmosphäre oder Wolken oder so, das ändert sich ja manchmal wegen einem Schritt und so. Und so ist das äh, bei Dark Souls 1 nämlich überhaupt nicht. Ja, bei Dark Souls 2 aber schon eher, dass du auf einmal von Giftsumpf in so lava bist und überall, auch die Wolken sind halt so krass irgendwie äh, ganz anders wie vorher und so. Und äh, da passt halt der Übergang nicht wirklich. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich keinen Sinn macht, weil ich habe auch schon andere Stimmen gehört eben, dass es schon Sinn macht, äh, also andere Kontext, äh, da fehlt glaube ich auch ganz viel selbst wenn es Sinn macht, dann haben sie es schlecht in, äh, unleserlich quasi gemacht, ja, im Level, weil wenn alle Leute das Gefühl haben, es macht keinen Sinn, obwohl es Sinn macht, ist es ja trotzdem nicht gut und ähm, und das ist halt so
0: auch einer der Hauptkritikpunkte an Dark Souls 2, ja, und da merkt man halt wirklich, ja. dass Masaki da das nicht gemacht hat. Genau, würde ich sagen, Miyazaki war für Dark Souls 2 gar nicht zuständig und Dark Souls 2 ist ja auch das schwarze Schaf, beziehungsweise das rote, rothaarige Stiefkind der Souls. Der das Souls. Aber ich muss auch, ich mag trotzdem auch Dark Souls 2 gerne. Also es spielt sich irgendwie nett und flüssig. Ähm, okay, wo waren wir Genau, genau, was ich noch sagen wollte. Also genau, Miyazaki hat sich halt dem äh, da- Demon's Souls-Projekt angenommen und hat dann versucht, ein bisschen vom Oblivion-Clone wegzukommen, weil er meinte, damit könnten wir sowieso nicht competen sozusagen, also nicht mithalten. Und ähm, interessant, was er noch dazu gesagt hat, ist, ähm, sein Ziel war ähm, also nie sozusagen diese Schwierigkeit als, als Selbstzweck, sondern sein Ziel war sozusagen mhm. Dass man ein, ähm, dass man den, dass man sozusagen das Gefühl bekommt, etwas erreicht zu haben. Deswegen auch diese, dieses starker Fokus auf, sagen wir mal, schwierige Encounter, aber die sollten nicht unfair sein. Und natürlich äh, vielen Geheimnissen und Entdeckungen. Und da wollte er das Gefühl schaffen, etwas erreicht zu haben. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, kann man sagen, da ist er auf jeden Fall äh, sehr erfolgreich gewesen.
1: Ja, ich glaube. Dark Souls und Team Souls wären nicht
0: so erfolgreich gewesen, wenn es nicht
1: so anspruchsvoll gewesen wäre.
0: Genau, da, da, das ist nämlich auch der Knackpunkt dieses Mythos. Da kommen wir später noch. Da habe ich noch einen interessanten Punkt dazu, wie es dazu gekommen ist, meiner Meinung nach. Ähm, und auf jeden Fall eine, eine lustige Anekdote von Miyazaki noch. Ähm, er hatte, also in der, während der Entwicklung, ne, haben sie dann gemerkt, wie schwierig das war. Und dann hatte er Angst, praktisch es, es, diese Schwierigkeit, Sony zu zeigen. Und hat das bei den ganzen Präsentationen, ne? also bei Spielentwicklung ist es ja so, wenn man einen Publisher hat, der einem das finanziert, dann muss man natürlich immer Milestones präsentieren und auch das Spiel dann zeigen. Ne? Mhm. Und er hatte Angst, diese vielen, also man ist sehr oft gestorben in Demon's Souls äh, und er hatte Angst, das denen da so zu zeigen und hat es halt nicht gemacht, weil er wusste, wenn sie das sehen, <lacht> dann werden sie ihn zwingen, das zu ändern. Also hat er es gar nicht gezeigt.
1: <lacht> ja, also Schwierigkeit ist auch, finde ich, gerade so ein interessanter Punkt, weil das ist es geht, wenn man über Software redet, immer über Easy Mode und Schwierigkeit reden und ich muss, ich bin, also ich bin, ich bin immer so in der Mitte, weil ich bin kein Typ, der so, äh, der, also ich bin ja jemand, der findet Gatekeeping so bescheuert, so, ja, also Gitgat mhm. ist ein lustiges Meme, aber wer es ernst meint, ist halt einfach auch also ganz ich im hab,
0: Ernst. Ich habe einen Kumpel, der meint es so halb ernst. Ja, ey, aber und, es ah. ist
1: dumm, ja, ähm, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man es zum Beispiel mit Mods dann sich ein bisschen vereinfacht oder so. Ähm, aber was ich ich finde teilweise trotzdem die Reaktion auf Home Software, auf diesen Isimoto, äh, dass sie keinen machen wollen, ein bisschen unfair. Ähm, weil das war halt für den Anfang an eigentlich für eine Nische gedacht, die halt sowas mögen, diesen Schwierigkeitsgrad. Und durch die Qualität ist einfach das Publikum größer geworden. Und ich finde es gut, als jemand, der halt zu dieser Nische gehört, dass sie diese Nische nicht kaputt kaputt gemacht haben oder sich dem anderen Publikum angewandt haben. Weil das passiert ja immer wieder. Da gibt es ein Spiel, die haben eine Nische und die sind qualitativ einfach sehr gut und gefallen denen. Mhm. Aber sobald auf einmal das Publikum größer wird, wenden sie sich halt natürlich eher dem Mainstream ein bisschen an und öffnen so das Spiel für andere. was. Aber dann Abstriche macht für die Nische, die zum Beispiel komplexer, das ist ja ganz oft bei so ganz komplexen Spielen, ähm, oder bei Dragon Age oder alle anderen Spielen, die dann irgendwie eigentlich so beliebt sie so komplex sind, aber es halt auch viele abstreckt und damit es ein bisschen mainstreamiger und sehr einfach, ähm, und dieses, ähm, alles ein bisschen vereinfacht und, oder, ähm, mit Quality-of-Life-Changes äh, um, und ähm, Hilfestellung oder äh, Automatisierung und so, ähm, mhm. sodass halt zwangsweise äh, diese Nische ein wenig aufweicht und halt die, die eigentlich <lacht> von Anfang an dabei sind, so ein bisschen ja, verraten gefühlt äh, äh, fühlen. Ja, Und ich finde aber, Software macht eigentlich, ganz guten Mittelweg, weil die haben quasi Hilfestellung in den Spielen. Das einzige ja, Spiel, absolut. was es nicht hatte, war Sekiro, ja, und das haben viele nicht durchgespielt. Ähm, aber zum Beispiel Dark Souls und Elden Ring, da gibt's halt diesen Online-Modus, es gibt Hilfestellung, du kannst auch einfach, wie bei anderen JRPGs, äh, wo es halt ganz normal war auch früher, dass du halt einfach gewalten musst, weil die Spiele so schwer waren, ja, ähm, also die Diskussion in Japan ist auch weit nicht so aus wie, krass wie hier, wo ähm, man halt einfach länger grindet, ja, und dann kannst du halt dich, kannst du dich problemlos überleveln. Und es ist jetzt nicht so, dass du wirklich bei Dark Souls so krass suchen musst nach Quides, äh, Grindspots. Also du findest immer gute Lösungen, wie du schnell leveln kannst und so. Ähm, und ja, also es gibt immer eine Möglichkeit, ähm, relativ einfach durchs Spiel zu kommen. Und gerade bei Eldling. Und das finde ich ein bisschen unfair, so dieses ihr müsst einen Easy Mode haben oder so und richtig schon anfeinden deswegen, ja, weil ich finde es gut, wenn einfach erstens diese, klar darüber wird sich als lustig gemacht, so öh, kreative Freiheit, bla bla, aber es ist halt schon so, es ist halt, man merkt halt bei Miyazaki und so, das ist alles auf diese Schwierigkeitsgrad, also es passt alles zusammen, ja, und dieses alles, was ich angesprochen habe, zum Beispiel dieses Exploren, ja, dieses, dieses Erkunden, das ist nur so befriedigend, weil es anstrengend ist, das ist wie ein Abenteuerurlaub, ja, und erst wenn du wirklich kaputt bist und auf dem Berg das geschafft hast und stolz auf deine Leistung bist, erst dann hast du dieses Gefühl, was sie da erzeugen wollen, und erst wenn du den, ähm, wenn du diese Map geschafft hast, wo diese Gegner so anspruchsvoll sind, ja, ähm, erst dann kommt dieses Gefühl, dieses Okay, ich muss jetzt meine Tränke managen. Oh, ich habe noch drei und Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zurück und fülle sie auf und versuche, ob ich nächste One besser durchkomme oder gehe ich jetzt einfach weiter geradeaus und habe Angst, meine Seelen zu verlieren. Das greift alles so ineinander, dass halt ein Easy-Mode, äh, das ja schon fast kaputt machen würde. Und ich glaube auch, das ist nämlich das Problem, wenn es offiziell ein Easy-Mode geben würde, wäre auch dieser Anspruch, dass dieser Easy-Mode absolut 100% ausgereift ist, ähm, den würden die Leute haben. Ja? Und ich glaube, das könnte auch Bewertungen ähm, Leute, die das spielen oder Bewertungen, ja dass sie dann auf einmal, äh, dass die halt den Easy-Mode spielen und dann ähm, dann quasi bewerten Spiel ist nicht es äh, zu langweilig zu langatmig gespieltet äh, äh, oder äh, weil sich halt dieser, diese diese Gameplay ähm, Loop halt da drin dann gar nicht so zum Tragen kommt ähm, ja, dass es dann zum Beispiel einfach schlechter bewertet wird könnte ich mir vorstellen Lösung wäre halt vielleicht zu sagen okay das ist normal und halt absolut äh, mit einem Hinweis sagen das ist dieser Easy Mode ist nicht für ähm, es nicht äh, dieser Modus, der der Entwickler ähm, in den Sinn hatte, dann
0: wäre das Problem wahrscheinlich schon weg. Ähm. Ich glaube, es es gibt da einen guten Kompromiss, weil ich finde auch, es sollte keinen Easy-Mode zum Auswählen geben, weil dann würde theoretisch das passieren, was du sagst, dass Ich hoffe natürlich nicht, aber sozusagen, dass dann Leute es auf easy spielen und dann äh, greifen gar nicht die äh, Mechaniken so richtig. Was aber dann das Problem der Leute ist, weil dann haben sie praktisch für sich den falschen Schwierigkeits ausgewählt sozusagen. Weil es kann nämlich auch, es es gibt wahrscheinlich auch Leute, denen der easy mode genau richtig ist oder vielleicht sogar selbst das schon gerade so an der Grenze schaffbar. Und für die ist dann trotzdem diese Experience da. Ja, eben also ich verstehe, auch so ein bisschen die Diskussion. Und was ich eher verstehe, ist
1: zum Beispiel diese
0: Barrierefreiheit. Weil das ein, genau, das wollte ich sagen. Das wenn nicht der Kompromiss. Genau, das
1: sind so Probleme. Aber Barrierefreiheit ist auch gleichzeitig noch ein Easy-Mode. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Steuerungssachen abnimmst, ja, klar, dann klar. ist es quasi Easy-Mode. Und da halt auch ein großes Problem. Also bei Sekiro, da, da, da fände ich so, da, das ist das Spiel, wo ich sage, okay, da hättest du Da hätte ich überhaupt nichts gegen Easy Mode. Das wäre, weil das das hat keinen Multiplayer-Aspekt, das hat hat keine andere Mechaniken, wo du es vereinfachen kannst. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es halt nicht. Und das war halt vieles Problem. Da würde ich es absolut verstehen, wenn man da so einen alternativen Modus gibt oder ein paar Hilfestellungen, weil es auch ein reines Offline-Spiel ist. Aber halt Dark Souls ist eigentlich oft kein reines Offline-Spiel. Und da müsste man zum Beispiel dann auch Easy Mode. Entweder dass halt die Serven getrennt sind oder halt komplett abstellen, dieser Online-Mode, weil mhm. weil wir dann im Vorteil äh, entweder hast du dann einfach keine Chance gegen die, ähm, die dich invaden, weil die halt äh, wahrscheinlich besser sind, weil sie den Easy-Mode nicht brauchen. Ähm, oder du hast durch diese Easy-Mode-Vorteile, was der an Invader nicht hat, ja, und hast der hat deswegen keine Chance. Also das ist dieses Balancing natürlich. Sehr, sehr, sehr schwierig. Und das ist halt auch ein weiterer Punkt, den man nicht vergessen darf. Und da ist es dann dieses diese In-Game, und es ist halt wirklich Dark Souls, dass sie ja relativ wenig über Einstellungsmöglichkeiten machen, sondern es ist alles in-game. Ich meine, auch selbst die Geschichte ist alles in-game, in, in den Landschaften erklärt oder in den Items und so. Und auch so ist auch dieser. Sehr, sehr kryptisch, aber, aber ja. Ja, es ist alles halt so im Gameplay versteckt, ja? diese Eigenschaften und Einstellungen sozusagen. Online-Modus ist in-Gameplay, es gibt kein Menü mit jetzt online. Also klar, du musst am Anfang sagen, ob du online oder offline spielen willst, aber du kannst jetzt nicht sagen, jetzt spiele ich Q-Op mit, äh, wenn ich einfach einstelle hier, ja, ich möchte mit XY spielen. Das ist alles alles quasi im Gameplay verankert. Und, Und ich finde, man sollte diesen Studios kannst du in Ernst, das ist so eine Luxusdiskussion, ja, schon sehr privilegierte äh, Meinung zu haben, mir steht quasi in diesem Entertainment-Produkt ein Easy Mode zu, damit ich spielen kann, ja. es ist schon sehr privilegiert, weil meiner Meinung nach ist, ey, es gibt so viele Spiele draußen und wenn das zum Beispiel dieser Modus das, dich dran stört, dann ist es vielleicht auch kein Spiel für dich, es gibt so viele andere Spiele, wo zum hm. Beispiel God of War, ja, ähm, mich stört da dieses, dass man da leveln, also diese ganze RPG-Zeug da drin, weil ich es unpassend finde und dass ich die Immersion bricht, wenn ich dann eine Truhe rausmachen, ähm, holen muss. Und das kann ich ja auch nicht ausschalten. Klar, ich kann Easy Mode machen und dann ist, äh, da muss ich die Truhen nicht sammeln, weil es leicht genug ist, aber dann ist da, muss ich auch da Abstriche machen. Und dann ist es halt aber nichts für mich vielleicht, äh, dann, aber deswegen will ich nicht, dass dieses Spiel sich zwangsweise verändert, damit es äh, allen gerecht wird, weil es ist ein Spiel, das ist eigentlich ein Nischenspiel, was gerade in den Mainstream ankommt durch die Qualität und, und das sollte man eigentlich auch bedenken und eigentlich auch dankbar sein, dass es halt Spiele gibt, die noch sowas bieten, ja? die nicht alle gleich sind. Ähm, mhm. Und nicht alles der Masse sich anpassen muss. Ja, wie gesagt, sowas wie zum Beispiel Farbenblindmodus und so und alles Mögliche, das ist klar, das ist schade, dass es nicht drin ist. Da sollten sie vielleicht äh, ein bisschen Augenmerk machen, äh, drauf machen, was sie machen können. Das sind andere Studios deutlich äh, besser. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich, um auch mal fair zu sein, äh, bei Elden Wing auch die Hauptdiskussion gewesen. Gar nicht mehr mehr ist so der Easy-Modus, weil das gerade in Elden Wing am meisten Möglichkeiten gibt äh, durch die Open World, sondern da auch diese fehlende Barrierefreiheit und diese Diskussion verstehe ich komplett, also dass man da dass da die noch Jahrzehnte hinten dran sind aber die reine Easy Mode Diskussion, die ist bei mir echt schon und das Schlimme ist halt auch, mal mit irgendwie so abgestempelt als Gatekeeper oder dann, ja, äh, also schon irgendwie verurteilt, dass ich mich so schlecht fühle, ja, nur weil ich halt sage, oh, ich bin gegen den Easy Mode. Warum bin ich jetzt für in eurer Meinung nach, ein Arsch deswegen? Es ist immer noch ein Spiel, ja? Es ist immer noch voll die Luxusdiskussion und es ist ein riesen Luxusproblem, dass ein Spiel, was man gerne spielen will, nicht den Modus hat, den man nicht hat. Äh, den, ja.
0: Ja, du, du, du hast mir da eine perfekte Vorlage gegeben, um äh, wieder auf dem Hauptfahrt zu kommen. <lacht> denn, denn, pass auf, denn ein Easy Mode hätten sich die Leute auf der Tokyo Game Show, als Demon Souls revealed wurde, das erste Mal, wahrscheinlich auch gewünscht. Denn diese, das äh, kam überhaupt nicht gut. So es war praktisch ein Desaster Und äh, der Grund war natürlich, dass äh, es sehr, sehr, sehr schwer war für die Leute. Also die haben ja gar nicht damit gerechnet und ähm, die Bedienung wirkte langsam und clunky. Also zumindest aus der Sicht von den Leuten damals, die, das halt, die halt dieses Souls-Prinzip noch nicht kannten, ne? wo man praktisch methodisch vorgehen muss äh, in, seinen, ja, in seiner Fortbewegung und im Kampf, ähm, wirkte die, auf die halt clunky und natürlich sehr, sehr schwer. Die Leute hätten sich wahrscheinlich da auch ein Easy-Modus mhm. gewünscht, vor allem, weil die äh, da war eine interessante Aussage, äh, sehr viele Leute haben das Gamepad weggelegt und gar nicht durchgespielt. Also nur ganz wenige Leute haben diese Demo überhaupt durchgespielt auf der äh, Tokyo Game Show und haben ähm, das Gamepad schon viel früher äh, weggelegt. Ähm, manche sogar schon in der Charaktererstellung. <lacht> ja, das ist ja auch Charaktererstellung ist auch sehr lang. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber da ist ja
1: zum Beispiel, das ist ja, macht, ist ja jetzt aber schon Tradition, dass die ja immer so ein Gameplay äh, Demo haben mit einem Level und einem Boss. Und das ist meistens so mitten im Spiel. Und mhm. ähm, die machen dann aber auch so, dass du, dein Charakter meistens unterlevelt ist. Und dann ist halt wirklich so dieses, weil die sagen, die, das ist für die dann Werbung. Das ist alles die, der Schwierigkeitsgrad. Noch niemand hat den Boss geschafft und so. Mhm. Ähm, die Demos sind meistens schwieriger als das Hauptspiel an sich, weil äh, du dann besser gelevelt bist oder besseres Equipment hast. Äh, aber ja, das ist, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass wenn noch niemand weiß, worauf sich einlässt, denkt, was ist das für eine Scheiße,
0: ey? Ja, Und ja. bin ich jetzt schon wieder tot. Das, ähm, Da, da gibt es noch ein super tolles Zitat, kommen wir, kommen wir gleich zu. <lacht> 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 auf jeden Fall, die, es ist auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, Demon's Souls ist dann auf diese Tokyo Game Show ein bisschen auch abgestunken, weil die Konkurrenz war relativ hart zu der Zeit. Also da wurde zum Beispiel ein Halo 3 gezeigt, ein Bayonetta oder ein Prince of Persia. Was lustig ist, was äh, wobei alle drei Spiele, Serien, sagen wir mal, kommen jetzt gegen Souls nicht mehr an, heutzutage. Mhm. Ja. Okay, genau. Dann wurde, also es war, der Review war 2008 auf der Tokyo Game Show, wie gesagt, ähm, das allererste Mal und der Release äh, war dann kurz danach in Japan, das war dann Februar 2009 Ähm, und es verkaufte sich anfangs überhaupt nicht gut. Mhm. Ähm, es hatte ungefähr in der ersten Woche so Verkäufe zwischen 20.000 und 30.000 oh, oh, oh. Nur, also extrem wenig.
1: Oh, ich kann mir vorstellen, das ist, ach, das ist einfach so geil, ich kann mir nämlich vorstellen, wie dann bei Fromsoftware Software, wenn es die Hütte gebrannt hat, alle dachten, fuck, so totaler Flop. Mir sag ich, was hast du ja. da angestellt und so. Und ja. ich weiß nicht, ob er so sagt, ja vertraut mir, vertraut mir, weißt du, <lacht> wie ist ein Aktienhändler oder so. Oder irgendwie, er also schon er eigentlich mit seiner Kündigung gerechnet hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube eher, also eher das Zweitere. <lacht> äh, also hat sich da natürlich auch Sorgen gemacht. Ähm, und diese, die die, ähm, jetzt, die die Rezession, genau. Die Rezession war aber keine äh, totale Katastrophe. Also es wurde jetzt nicht in der Luft zerrissen, sondern war eher so mittelprächtig. Also zum Beispiel Fami, die Famitsu, eine sehr große ähm, japanische Zeitschrift, sehr bekannt, ähm, die gibt auf, äh, Punkte auf einer 40er-Skala, äh, hat zum Beispiel eine 29 gegeben bei Demon's Souls von 40 Punkten. Mhm. Und nur mal so zum Vergleich, fand ich lustig, ein Nintendox, also dieses Spiel für den DS, wo man einen Hund hat äh, und den pflegt, sozusagen wie so ein modernes Tamagotchi, Mhm. hatte eine 40 von 40 zum Beispiel. (lacht) (lacht) Und äh, ja, genau, ich habe ja vorhin erwähnt dieses äh, Zitat. ähm, Der Sony-Präsident hat damals äh, Demon's Souls gespielt, und das ist das ist einfach genial. So, er war nach zwei Stunden war immer noch am Anfang, also war festgesteckt am Anfang, und dann hat er so Zitat, äh, hat gemeint, This is crap, this is an unbelievable bad game. Das ist der Original äh, äh, Sony Präsident-Zitat. Und das, er fand es ja so schlecht und sozusagen so ein, ein Fehler schon, also ein äh, ja, großen mhm großen Fehler für sie, dass sie es gar nicht äh, 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 außerhalb von Japan publishen wollten unter dem Sony Label, mhm. wovon ja hatten wir ja vorhin äh, im Vorgespräch sozusagen, wo ja äh, Bandai Namco ja extrem davon profitiert hat, die dann ich glaube äh, in Europa Publisher waren und Atlas. Aber Demon's Souls äh, äh, glaube noch Amerika. nicht.
1: Demon's Souls nicht. Was ähm, war war die- Atlas? Also Demon Souls, das war ja so, ähm, wie du sagst, es war kein guter Erfolg, wir haben es außerhalb Japan gar nicht ähm, gebracht und dann war es halt eine Weile auf dem Markt und dann fing es ganz langsam an, sich bei online foren rumzusprechen. Äh, genau, warte, hat, Moment, Moment, ja.
0: Moment, lass mich kurz, das war nämlich, das war nämlich der Knackpunkt, wo ich hin wollte, okay. genau, also ich habe ja gesagt, Feb- Februar 2009 war das in Japan erschienen. Ähm, und äh, Oktober 2009 dann in den USA. Und äh, genau, und das, was du jetzt äh, gesagt hast, das war für mich dann im Endeffekt der Knackpunkt, warum es dann überhaupt sozusagen dann, wenn dieser Erfolg bis hin zu jetzt wurde. Ähm, kannst du es nochmal ausf- ausführen?
1: Ja, also es war ja eben so, wie du es sagtest, dass die ähm, Verkaufszahlen nicht hoch waren und nicht mal in Europa released wurde und niemand kannte das, ja. Und dann hat sich aber im Online-Forum so langsam rumgesprochen, hey, dieses Spiel da, was keiner kennt, das ist ja großartig. Ja? Weil halt einer war, der genau sowas mochte. Ähm, und, und dann hat sich es nach und nach rumgesprochen, dass sie angefangen haben, die Leute zu importieren. Und dann ist es wie so ein Lauffeuer gewesen. Ja? Ähm, und es wurde immer bekannter und es wurde zum Geheimtipp. Ja? Und irgendwann mal wurde es quasi so erfolgreich, dass sie ähm, das auch in online Europa released haben. Äh, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das noch ob sie es noch vor Dark Souls released haben. Aber auf jeden Fall wurde es dann zum Geheimtipp und dann hat... Ja, ja, auf jeden und Fall. Und dann ähm, und dann hat haben sie ja Bandai Namco. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht vorher schon bei Bandai Namco waren oder nicht. Äh, bin mir nicht sicher. Aber dann haben sie halt irgendwie auf, im Dark Souls einen Auftrag gegeben. Ja? Also Demon's Souls war dann in irgendeinem Punkt so erfolgreich, dass sie gesagt haben: Hey, wir wollen, wir wollen genauso eins, macht noch eins, macht ein für uns.
0: Ähm, genau, und warum es kein Dimension 2 gab, war einfach, weil Sony die Rechte gehörte. Genau,
1: hat. und die wollten halt erstmal nicht. Ja. Und das ist auch interessant, weil ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass der gleiche PlayStation-Präsident ähm, war, aber der Play-St- PlayStation-Präsident, der bei, als Bloodborne rauskam, der hat dann nochmal gepostet, dass er eine Platin-Trophäe hatte. <lacht> also der war dann so ein Riesen- ich nicht Fan. Dasselbe. Ja, der <lacht> ist ein ein Riesen-Fan von. Ähm, und das ist ja auch so interessant, wenn man mal anguckt, das ist, zeigt ja auch, wie überhaupt nicht objektiv äh, Game-Bewertungen äh, so sind, ähm, nee, weil nee. Demon's Souls und Dark Souls hatten äh, gerade Demon's Souls hatte im europäischen Raum nicht so gute Bewertungen, ja, ähm, mhm. für die wenigen, die es bewertet haben. Ähm, und das ist lustig, Dark Souls 2 hat mit Absch- äh nicht mit Abstand, aber hat die, hat die beste Bewertung auf Metakritik ähm, ähm, von ganzen äh, Dark Souls Spielen. Ähm, bessere Bewertung als Dark Souls 1 und Dark Souls 3 und und das liegt halt einfach daran, weil Dark Souls 1 noch nicht jeder kannte, nicht jeder hat mit Souls gespielt, die haben es halt getestet und viele fanden es halt nicht so gut und haben gesagt, haben halt quasi ihre ehrliche Meinung dazu gegeben und und dann bei Dark Souls 2 wusste jeder, wie beliebt Dark Souls 1 ist. Aha. Und da haben sie gedacht, Ja, ich kann dir ja die schlechte Bewertung geben. Da merkst du einfach die Dynamik. Obwohl Dark Souls 2 das schlechtere Spiel ist, hat es bessere Bewertungen bekommen. Ja? Mhm. Weil alle wussten, dass ist ein gutes Spiel. Ja? Und ja, merkt man einfach die Psychologie dahinter. Und. Ähm Genau, und ja, das haben sich die Leute importiert und dann kam halt Dark Souls 1 und das war dann auch immer noch ein Geheimtipp, aber auch gerade bei Nerds schon eher bekannter, ja. Also ich habe dann auch irgendwann mal davon gehört und so und habe da jetzt noch nicht so Interesse dran gehabt. Ähm, und ja, und dann wurde als Dark Souls 1, gab es ja bisher auch nur auf Playstation und dann auch Xbox, ähm, und dann gab es eine Petition, für PC-Umsetzung, ja. Und so fing es halt an, ja. Das Fanlager wurde halt immer größer. Und die wollten mehr. Die wollten halt immer Sachen, die haben. Und dann hieß es From Software, ja, Wir, wir haben euch gehört, wir machen es für PC. Auch für PC. Und ich glaube, das aller, allererste Spiel für PC, was die gemacht haben. Und was man auch merkt. Ja, das war der jankigste Port ever. <lacht> ja, ja, die haben es <lacht> einfach, man äh, hat sich dann verbessert in den nächsten Teilen, aber es war jetzt nie so perfekt. Also es ist kein Spiel, was man mit Tastatur Tastatur spielt. Ähm, nee. Und und ja, das ist ja auch deren große Schwäche die Technik, äh, die reine Technik äh, sind sehr ja nicht so gut aber da haben sie äh, genau und, äh, und dann war es irgendwann mal so, das war ja früher auch noch eher das Spiele nach zwei, drei Jahren oder so wurden die Server abgeschaltet ja das war ja immer so gängig, da hatte ich immer Angst bei Monster Hunter, so oh, scheiße, hoffentlich werden bald nicht die Server ab, äh, abgeschaltet ja, weil sonst ist einfach die 70% des Spiels, was mir Spaß macht, weg Und dann, ja, und dann waren halt die Server von Demon's Souls weg und dann ist es quasi re-released worden, ja, nochmal, auf Playstation. Und ich weiß nicht, ob es dann erst Europa ausgeschifft wurde oder davor schon. Auf jeden Fall haben sie dann groß angekündigt, glaube auch mit Dark Souls 1, dann als wirklich schon, als das äh, in vielen Munden war, ähm, haben sie die Server wieder hochgefahren. Weil der Andrang auf einmal so hoch war und die Leute wollten auch Demon Souls auf einmal spielen, nachdem sie Dark Souls gespielt haben. Und äh, mhm. ich dann eben auch, ja. Und
0: dann war, konnte halt Ja, jeder- vor allem. Ja, vor allem, weil sie haben an Dark Souls gespielt. Ja, ihnen hat diese Spielart gefallen. Und da gab es halt nur ein mhm. einziges weiteres noch, was das bedient hat. Und das war Demon's Souls. Halt, genau. Und das gab es zur Zeit ja nicht. Und
1: dann wurde hinterher gesehen, quasi Demon's Souls so auch in den Himmel gelobt. Also hat die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hat. Und ja, Miyazaki hat wahrscheinlich ein vom Herzen gefallen. Und <lacht> ähm, mhm. ja, ähm, ist glücklich quasi mit dem, wie es geendet hat. Ich meine,
0: aber, aber was für eine Karriere auch, ne? Von ja. einem, was in, was in Japan auch schon nicht so gang und gäbe ist, es zum Beispiel einfach so den Job zu wechseln. Es ist auch schwierig, da äh, woanders dann unterzukommen. Außer natürlich, wahrscheinlich, man ist unfassbar gut, mhm. so. Ähm. Und dann aber auch so schnell aufgestiegen von einem, sag ich mal, normalen Mitarbeiter zum jetzt äh, Firmenchef. Mhm. Also was für eine, in so jungen Jahren, weil in Japan ist es auch noch so, meistens wird es nicht immer so, geht es nicht nur nach Leistung oder so, sondern auch, wie lange bist du in einer Firma? Und dann kriegst du halt vielleicht so Seniorstellen oder so äh, mit mehr Verantwortung. Ja, das Alter sehr hoher Stellenwert. Genau, genau. Und er hat das halt im Endeffekt übersprungen, weil er halt so einen krassen Erfolg abgeliefert hat. Mhm.
1: Und, da muss ich mal eine lustige Anekdote erzählen, ähm, wie äh, <lacht> Miyazaki ähm, er so arbeitet. Er hat mal erzählt, es gibt ja in Dark Souls 1, ich weiß nicht, kann es sein, dass ich das schon mal erzählt habe. In Dark Souls 1 gibt es ich ähm, ja, weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt, Guinevere, glaube ich. Ähm, und das ist eine riesige Frau, es ist ein Hol- Hologramm, Hologramm halt von der Frau ähm, und die ist halt riesig ja, und liegt halt auf so einem Bett, so schräg und hat halt Riesenbrüste, ja. <lacht> und bei, ah ja, das kenne ich, das Bild. Genau, und bei, die
0: hat äh, Bl- blondes, blondes äh, Haar. Ja, genau, so, so orange, okay.
1: glaube ich, eher so. Ja, ein bisschen leicht. Ähm, und die, die sticht halt völlig raus, weil die Formsoftware-Spiele, die sind halt alles andere als sexualisiert. Also die Rüstungen, die sind nicht äh, anders als die männlichen Rüstungen. Und da gibt es keine Mann-Frauen-Rollen. Bei Alien-Wing ist zum Beispiel auch, was für so japanische Spiele nicht so gängig ist, weil es gibt ja sogar auch Genderloks, ja, dass du zum Beispiel Krieger nur als Mann spielen kannst, also gibt es ja ganz oft. Ähm, mhm. Und selbst da haben sie zum Beispiel äh, bei Elden Ring sagen, sie nicht mehr möchtest du Mann oder Frau spielen, sondern möchtest du eins oder zwei oder irgendwie sowas spielen. Also du tust gar nicht mehr, die tun gar nicht mehr in Geschlecht quasi ähm, ähm, unterscheiden, äh, mhm. was für japanische Spiele gar nicht so selbstverständlich ist, hier jetzt schon eher. Amerikaner, Europäer, also im Besten. Und ähm, aber da ist halt immer schon positiv aufgefallen, so die Frauenrollen. Die waren halt genauso vorhanden wie die Männer und hatten genauso starke und gute Geschichten wie die Männer, ja? Und ähm, sehr angenehm, finde ich immer. <lacht> und, und genau, und da hat sie natürlich sie so extrem rausgestochen, warum. Und deswegen haben viele gefragt, auch in Interviews, warum, warum, warum sticht dich so da heraus, ja, so sexualisiert. Und dann hat er gesagt, ja, da, da gab es so diesen, der die Gwynnewehr erstellt hat. Und er war so hinter ihr, äh, hinter ihm, der das gezeichnet hat. Und, und hat er halt eben die, die Brüste gezeichnet. Und er hatte so ein Lächeln aufs Gesicht, als er die gezeichnet hat. Und <lacht> so ein Grinsen, äh, und, äh, <lacht> dass, er ihn, also dass er es nicht übers Herz gebracht hat, ihm zu sagen, dass er doch bitte die nicht so sexualisieren soll. <lacht> Einfach, weil der, der Zeichner irgendwie so einen Spaß dran hatte, so ein breites Lächeln im Gesicht hatte. <lacht> das finde ich eine ganz lustige Anekdote. Weil klar, es ist schon sexualisiert, aber es jetzt, ist noch finde ich jetzt noch im Rahmen. Also ist jetzt, da gibt es schon Schlimmeres. Ist jetzt, und dadurch, dass es jetzt nur so einmalig, einmalig ist, da kann man, finde ich schon, man sage so, da, gut. Da hat Kojima oh. das Ja, ist. eben, also da gibt es deutlich Schlimmeres. Und ich meine, er sagt ja selber, er sagt ja, er kommt nicht mit einer Ausrede, nee, 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 das ist schon okay, sondern, sondern er sagt ja, okay, das hat er jetzt durchgehen lassen, weil er einfach ein Lächeln, so ein Lächeln auf dem Gesicht hatte. Ähm, mhm. ja, äh, Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Finde ich eine lustige Anekdote. Und er äh, ist ja schon einfach so, ist ja schon ein Meme, die Frau. Also, das <lacht> 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 ist ja schon. <lacht> ja.
0: Äh, okay, also, vielleicht um das noch mal rauszustellen äh, und äh, die Frage, würdest du da zustimmen? Also, war dieses, dass praktisch die westlichen Streamer und YouTuber, die von Demon Souls erfahren haben, sich das importiert haben und von diesen. Ja, weil es so schwierig war und man konnte dann sozusagen, man konnte seinen, seine Audienz, wollte ich jetzt schon sagen, seinen Zuschauern zeigen: hey, das ist so ein super schweres Spiel, ah, und es ist so frustrierend, aber ich habe es geschafft oder ja, ich kämpfe wieder durch und so. Denkst du, das ist so der Knackpunkt, warum dieser Mythos und dieser Kult so groß wurde? Ja, definitiv. Also, ich
1: hab's, es ist definitiv so, dass es ein Spiel ist, was nicht durch seine Werbung oder großen Publisher groß wurde, sondern durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm. Und das ist keine gezielte, keine gezielte Instagram-Werbung, ja, wie, hey, redet mal über mein Produkt, ja, sondern wirklich mhm. halt Leute, die Bock drauf haben und dann halt das Spiel gespielt haben. Äh, zum Beispiel, ich hab, ich bin drauf gekommen durch Game One, ja, und mal da der Etienne, so riesiger Fan war Etienne und dran. Mhm. Und
0: und Trant, glaube ich. Ja,
1: genau. Ja, Trant ähm, auch und Georg mittlerweile auch. Und eigentlich mittlerweile alle da. Ja, auch Eldenwing. <lacht> ähm, und, ähm, und Etienne hat zum Beispiel von seiner Erfahrung erzählt, damals, dass er es halt auch importiert hat. Und halt genauso wie viele gesagt haben, was für ein Scheißspiel im Forum. Ja, ja, genau. Oder was für ein genau. Kack ist ich das voll, das ist unbalanciert und so. Man stirbt die ganze Zeit. Und er dann halt, aber dann hat überall dieses positive Feedback gegeben hat und genau seine Leidensgeschichte und dann die sich um, äh, erzählt haben, aber dann, ah, die haben es nochmal probiert und dann hat es quasi kam der, dieser Knackpunkt, ja, und hat es Klick gemacht und so. Und er hat er ja gesagt, so, ja, irgendwas, irgendwie hat das Gefühl, irgendwas verpasst er gerade. Er muss da nochmal, <lacht> er muss da noch mal äh, noch mal probieren und da hat es bei ihm auch Klick gemacht, ja. Und das ist halt die, Quasi Geschichte, dafür, ganz, ganz viele so steht. Im Endeffekt,
0: im Endeffekt kann man, ja, ja, eigentlich sehr gut. So kann man es eigentlich wahrscheinlich zusammenfassen. Ne? Mm. Das ist halt wirklich so. Ey, aber ich finde es find so krass, also ich finde das so krass, wie das passiert ist, So ist ähm, sowas kann man einfach nicht planen. Das ist ja. so, das passiert einfach so. Das ist sozusagen, nennen wir es halt purer Zufall sozusagen. Du hast ein Spiel, was, was in seiner Form so neu und frisch ist, was erstmal überhaupt nicht gut ankommt, was ein äh, als ein unglaublicher Fehlschlag gilt, was sich schlecht verkauft, ähm, dann äh, bringst du es im, im, im Besten raus, denkst du, naja, wir haben es eh schon, dann nimmt's es halt äh, und was soll's. Dann äh, nehmen das, also nehmen Streamer und YouTuber auf, es wird zu so einem unglaublichen Phänomen eigentlich. Und ähm, das ist, also sowas passiert doch einfach nicht mehr heutzutage. Ja, es
1: passiert eher mit so viel mit Indie-Spielen, sowas wie Valhalla, Valhalla zum Beispiel. Wahlheim, oder? Wie heißt es? Wahl- Wahlheim. Ballheim, Ballheim, genau. genau Und sowas. Und das die, die, die muss man ja bedenken. Wir haben immer noch krass riesige äh, auf Steam, immer noch viele Spieler und so. Also, Aber ich finde es geil, da dass sowas passiert. Ich auch. Kann. Ich mag das. Ich mag das sehr. Es ist immer. Es ist doch das. Der Wunsch eines Jeden, dass sich Qualität wirklich durchsetzt, ja, es gibt ja den Spruch, Qualität setzt sich durch, ist aber nicht oft der Fall, zum Beispiel, das sieht man bei vielen EA-Spielen oder so und FIFA wie trotzdem und Formel 1 auch, ja, <lacht> äh, <lacht> immer wieder das Gleiche nur einfach nur also, ja, durch die große Macht, die sie haben, ja, und so und anhand ihrer manipulativen Tricks und so Erfolg haben, aber nicht unbedingt durch die Qualität. Ähm, ich meine, guck mal, auch versuch mal mit einem zwölfjährigen FIFA-Spieler zu diskutieren oder zu erklären, dass es nicht gut ist eigentlich, oder diese Gameplay, dass zum Beispiel zweimal Pro-Illusion-Soccer, das war Gameplay-technisch einfach oft meilenweit voraus, aber du konntest nicht mit den Leuten auf YouTube oder so, immer wenn es darum ging, das war so toxisch, ja, die sind einfach so eingeschossen auf die Spiele, ja, und äh, (lacht) dass Qualität oft einfach gar nicht zählt. sondern einfach auch die Verpackung, wie es verkauft wird oder an den Mann gebracht wird. Und es ist dann immer schön zu sehen, wenn es sowas gibt. Es ist auch zum Beispiel auch No Man's Sky. Das war ja eigentlich, das war ja richtig so ein, das war ein Indie-Spiel und dann hat es die große Masse bekommen und durch diese diese Einzigartigkeit hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen und dann war das Ende doch mega Enttäuschung und haben sich jetzt zum Glück aber nochmal richtig Ja, wahrscheinlich, weil er auch ein bisschen
0: zu viel versprochen hat. Ja, 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 und und ein bisschen
1: gelogen hat und so. Aber man muss halt Mhm. auch sagen, das das war ja kein, er ist ja kein, er ist kein äh, Manager oder sowas. Er ist so. Er ist ja irgendwie reingerutscht es, in die große, halt da reingerutscht, wo ja. auf einmal war er an der PlayStation-Konferenz und hat ein Riesenpublikum gehabt und hat wahrscheinlich sein Spiel verkaufen wollen, so gut wie es wollte und hat wahrscheinlich vielleicht auch noch gesagt, vielleicht gedacht, die kriegen das auch noch so hin, keine Ahnung, oder hat gedacht, er muss das machen, also ich weiß es nicht, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich regieren würde, wenn ich von kleinen indien Entwickler auf einmal so Riesenbühnen und Interviews und Interviews und dann große Shows eingeladen werde, ja. Und das ist ja quasi, aber ab dem Release hat das quasi so den, ähm, hat das ja dann äh, so diesen reingebuttert und jetzt am Ende ist es ja auch so, dieser gleiche Stand, durch diese Qualität setzt sich durch, ja. Und jetzt ist auch, auch da sehr eine sehr, sehr schöne Geschichte quasi, wie sie es gefangen hat. Und jetzt einfach Musterbeispiel ist für so viele Spiele. Ähm, ja, ein bisschen andere find, Geschichte, aber auch sehr, sehr, schön mit so einem richtigen Happy End. Und sowas mag
0: ich finde Ich finde den, find den Gedanken so spannend, welche, welche unentdeckten Perlen so lauern noch so im Steam-Store, mhm. so, weißt du, solche, ähm, die, die auch so ein Potenzial hätten. Oder welcher welche jetzt vielleicht kleinere Entwickler, der vielleicht sogar so, so ein bisschen als Trash gilt, welche steckt dann noch drin und wird dann irgendwann was richtig Krasses abliefern? Ja,
1: so ein bisschen, wo ich quasi von Anfang an dabei war, ähm, war bei mir Monster Hunter. Wo wirklich auch das oft einfach gar nicht Europa rauskam und wenn, dann Jahre später und so. Und ähm, Aber
0: Monster Hunter ist, ist lustig, musste. weil das ist ein eine ähnliche Prämisse, sag ich mal. Ja, zumindest.
1: klar, aber ja, ja es, man kann es ein bisschen vergleichen, so die Bosskämpfe und so, aber das ganze die ganze Gameplay-Loop ist schon anders, aber ähm, Ja, das
0: meine ich gar nicht, aber ich meine so diese, wie, also wie zugänglich es ist ja, und klar. Ähm, wie viel man äh, selber das entdecken ist halt muss. Typisch und japanisch
1: so. und ähm, dass vieles nicht erklärt wird und so. Auch da haben sich aber auch gebessert äh, Monster Hunter. Und da ist ja aber auch so, da war es halt Japan aber schon immer ein Erfolg, gehörte schon immer zu den erfolgreichsten Spielen und so. Und nur in Europa halt überhaupt nicht. Ja. Und dann hat sich es aber quasi mit Monster in the World so durchgesetzt. Und das ist eigentlich auch ziemlich äh, cool für mich als Langzeit-Fan, der immer gebannt hat. Oh, kann ich das überhaupt spielen? <lacht> und jetzt ist es halt ja krass. Und jetzt habe ich mir jetzt auch Hast Monster the du- Wise mit Addon wieder auf dem ah. PC gekauft. Hat sie
0: auf das? Ja, das besprechen wir nächste Woche, ja. Leute. Kleine Teaser. Hoffentlich, Mike. Äh, keine Ahnung. Ja, ich weiß so nicht, ob ich dazu komme. ich es jetzt machen. Ich habe jetzt gerade durch die
1: äh. grafiker so viele Spiele, die ich gerade spielen will. Ähm, ich spiele gerade Final Fantasy. Ihr müsst, äh, ihr
0: müsst euch überlegen, Mike hat jedes Steam-Spiel auf der Welt runtergeladen. Gekauft es. In 4K. Ja.
1: Cyberpunk <lacht> war auch im Angebot. Jetzt habe ich schon <lacht> eh seit Beginn auf der... Wollt ihr nie kaufen. Jetzt ist, ich werde auch noch mal über Cyberpunk reden, aber es ist ja krass, wie unpolished das immer noch ist. Also ich meine, du kannst relativ ah, problemlos spielen, aber da passieren immer noch so Sachen wie, keine Ahnung, der Charakter okay, okay. läuft lass,
0: lass, das nicht ja. lass das nicht vertiefen. Und, und die Farbphysik äh, ist ja furchtbar. Ey. Ja, macht nicht so Spaß. So äh, ja. äh, anyway, was ich äh, fragen wollte, hast du einen Entwickler, ich meine, du hast jetzt Monster Hunter als Serie genannt, aber hast du einen Entwickler, wo du denkst, der hat, der hat Potenzial, der wird noch groß rauskommen? Oh je, keine Ahnung. Fällt mir jetzt so spontan nicht ein, nee. Weil ich habe, ich hab, okay, dann äh, haue ich mal zwei raus. Ähm, einer ist vielleicht wirklich noch so ein Geheimtipp. Das ist wäre Spiders. Mhm. Ähm, die haben dieses Greedfall gemacht. Kennst du das? Ja. sagt dir was? Genau, ich glaube, ähm, die erinnern mich ein bisschen an Bioware. Nur, dass sie halt schon noch sehr clunky äh, Spiele machen und noch nicht so polished. Also, falls die sich mal zusammenreißen, könnten sie vielleicht das nächste bioware werden, weil sie auch Spiele in dieser Richtung machen. Ähm, und übrigens Fun Fact: ihr neuestes Spiel, ne, das ist ein Souls-like, kannst du dir mal anschauen. Dieses,
1: ähm, was so ähm, nicht Steampunk, sondern ähm, das Zahnrad-Punk. Zahnradpunk, wie nennt man das? Äh, o- Clockwerk-Punk oder sowas.
0: Ich kenne nur noch Dieselpunk. Dieselpunk, ja. Es ist, ich weiß gar nicht, ob es offizieller war. Ste- also auf jeden Fall das Spiel heißt, <lacht> das Spiel heißt Steel Rising. Yeah. Uh, Essence Souls, könnt ihr euch mal reinschauen. Und das andere Studio, was mir noch so einfällt, ist der Hades-Entwickler Supergiant Games, wobei die jetzt schon nicht mehr so nischig mhm. sind oder so klein. Aber ich glaube, die haben, weil jedes ihr Spiel hat, also es ist absolut genial, super polished. Ich nur äh, Hades. Macht f- genau, die haben auch dieses ähm, Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, ähm, ähnliches Spiel, äh, was auch so ein Erzähler hatte. Ähm, wie heißt Bestien. Bestien.
1: Kenn ich gar nicht. Das
0: ist noch relativ bekannt. Auf jeden Fall die. Ich finde, die haben noch eine Chance, auch irgendwann so einen absoluten Mainstream reinzugehen. Und ich glaube, die mhm. großen Publisher werden sich die Finger nach denen lecken, äh, die unter Vertrag nehmen zu können.
1: Ähm, vielleicht die V Rising Entwickler. Wir sind jetzt ein bisschen spät, aber das war so ein Entwicklerstudio, ah. weil die eben, ihr habt ja schon mal ein Video von Entenbook gesehen, der war quasi in der Position, der kannte halt auch seine, die alten Spiele und die fand er schon immer toll, die waren auch super gut, ähm, hat sich aber nie durchgesetzt, obwohl es sehr, sehr gute Spiele waren. Und jetzt durch Revising haben sie ja auch auf einmal äh, quasi ihr Höhepunkt erreicht und was dann denen natürlich zu gönnen ist. Und vielleicht kann man von denen ja noch erwarten, weil die ja schon scheinbar schon Jahre.
0: Top-Qualität abliefern. Mhm. Kann man mal gespannt sein, ja. Okay, dann würde ich zum Abschluss hatte ich noch eine Frage, äh, um ein bisschen zum Thema zurückzukommen. Ähm, wann denkst du, wird es mit From Software oh, Das ist eine Frage. Und da, müssen wir nämlich, mhm. da müssen wir nämlich sagen, alle mhm. großen Spielehersteller fallen irgendwann vom Grace. Mhm. Also es ist ja mit City Project passiert, es ist mit Blizzard passiert. Ja, aber vielleicht auch wirklich. Erst also schauen wir mal, Jahren. wann das mit Rockstar passiert. Ey, Rockstar, ist auch, <lacht> fängt ja
1: auch schon an. Ja. Also gerade mit, dass wir, ähm, GTA einfach nur noch auf den nächsten Port und dann auch aber ja, Mod-Team noch. verklagen. Ja, das ist das Schlimmste, was geht so einfach am ein Mod-Team, was eigentlich die Community ist dieses die Spiel am Leben erhalten. Äh, die kannst du nicht verklagen. Das ist so, das ist ja völlig gegen den Kodex. <lacht> und ähm, ich weiß es nicht. Ich hoffe, nicht. ich glaube, dass Miyazaki einer ist, der, ähm, der sehr an seinen Visionen hängt und wahrscheinlich aktuell noch mehr nach seiner Vision geht als nach den Verdienstmöglichkeiten. Ähm, ja, es ist zum Beispiel auch ein gutes Zeichen, dass es halt auch der Multiplayer immer noch so schlecht in Anführungsstrichen ist bei Elden Ring. <lacht> Weil einfach das, okay. Zu, das heißt, okay, die, also ein gutes ja, in dem Sinne, dass es geht anders, es geht sehr ganz anders, zum Beispiel, es gibt ja diese Mod co äh, Coop, wo du halt von Anfang an ganz problemlos äh, zu, zu, online miteinander spielen kannst, das ganze Spiel über, was halt mega geil ist, was ich eigentlich auch will, aber das würden sie natürlich auch hinkriegen, aber das wollen sie halt nicht und das ist halt, solange sie noch so komische Entscheidungen machen, äh, so eigene Entscheidungen, die gegen alles spricht, was der Logik, äh, klar, ich verstehe, was wir braucht sie hinaus wollen, dass es ähm, ähm, von der Atmosphäre her und so, aber trotzdem spricht das ja gegen so viele Sachen, ähm, dass es ein gutes Zeichen ist, weil sie dann auch ihren eigenen Kopf haben und nicht mit den Geldbulden lenken. <lacht> und äh, ich glaub, also, also wirklich interessanter Punkt. Ja, und, wer weiß, vielleicht. Klar, das Entwicklerstudio, From Software, hat so viele Talente, auch mit Design und so. Ähm, also, ich meine, die Monster-Design und Musik und so und Atmosphäre, das ist ja mich ja, nicht alleine. Aber ich glaube, die Seele, die er verkörpert, vielleicht, weiß nicht, vielleicht, wenn er Studio verlässt und an, was anderes macht, ja. Äh, weißt du, das, wie bei Kojima, ja, dass du halt weißt, okay, du kriegst ein Kojima-Spiel, dass ich dann irgendwann mal aufhört, okay, ich warte jetzt nicht mehr auf from software spiele sondern auf Miyazaki-Spiel. Ja. Das könnte
0: vielleicht so eine Entwicklung sein. Und ja, wobei, warum sollte er From-Software ja, verlassen? Er kann sich da praktisch komplett ausleben, sage ich mhm. mal. Also gibt eigentlich keinen Grund. Und
1: Aktuell genießt From-Software noch mein hundertprozentiges Vertrauen. Und ich hoffe nicht, dass es kippt. Und Ich glaube auch eigentlich, dass ein gutes Zeichen ist, dass Elden Wings so erfolgreich ist, weil es ein Beweis für die ist, dass sie weiter so machen können und trotzdem an die Spitze, also die sind wirklich den Spieler Olymp erreichen können. Ähm, Ja, von dem her ist es aktuell noch so durch Qualität Erfolg haben und durch Innovation. Mhm. Ja, da sind ja auch das ist ja auch so lustig, dass alle anderen Spieleentwickler eigentlich versuchen, From Software nachzumachen. Ähm, und genau die Formel nehmen und From Software dann die sind die ersten die quasi ihre Formel doch verbessern im Gegensatz zu Pokémon oder so <lacht> wo es dann eher, eher so Fanspiele gibt oder ähm, die einfach deutlich fortschrittlicher sind macht From Software einfach selber rechtzeitig den Schritt ja, und tut einfach mal ihre ja, eigenen genau. Dinge innovieren Innova, Innovation genau oh Gott Innova, innovieren Innovi, in, in, innovieren Inno- <lacht> Was heißt ist das innovieren innovieren nein ja, Echt? doch. Ja, das hört sich so ja. falsch an.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, also ich finde ich find auch, du dass, dass ich richtig äh, es ist gut, dass sie jetzt diesen, also die Formel ein bisschen geändert haben mit Elden Ring, weil ich glaube noch mal, also sozusagen Dark Souls 4 wäre, glaube ich, auch gut angekommen, aber dann irgendwann so langsam dann nicht mehr, weil es dann doch irgendwann zu ähnlich ist. Ja, es fing ja schon das mit auch, Dark Souls Die Qualität so ist immer an. sehr hoch. Diesen, G- genau, so ein bisschen, ein bisschen so, so ein ganz kleines bisschen. Aber dann bisschen kam das Sekiro mal wieder was völlig anderes ja. Also, ja. Und ich glaube jetzt bei, bei Elden Ring 2, das wird, glaube ich, noch größer Erfolg und auch wenn sie nicht viel ändern und so. Und ich glaube, ab dem Elden Ring 3 sozusagen, also ab dem dritten Spiel, was so diese Formel hat, dann könnte es vielleicht wieder anfangen, so runterzugehen. So. Ja, also müssen wir mal schauen, wie sie es auch machen werden. Ich, glaub, ich glaube, mhm. ich, können, ich glaube sie, also was sie darauf hinauswollen im Endeffekt, ich glaube, sie können nicht, nicht ewig nee. nur mit Qualität punkten, weil irgendwann mhm. wird es den Leuten wahrscheinlich langweilig. Ja, dann werden
1: ja auch Leute das Studio verlassen und was ist ich gerade. Gaming-Branche ist ja ein Hin und Her. Und ja. Und kommt auf allen, bei Bandai Namen kommen sie scheinbar eine sehr gute Position, aber was ist, wenn auf einmal Activision an die Tür klopft? Die haben ja schon Sekiro war ja bei Activision. Da haben sie zum Glück auch alles noch ihre völlige Freiheit gehabt. Ne? Was auch nicht selbstverständlich war. Oh, aber. Oh,
0: Mike, Sekiro gehört also Microsoft.
1: <lacht> ja, komm, jetzt schon. Noch <lacht> nicht ganz. Noch hast du ja nicht über die Bühne. Nee, wobei,
0: wobei ja. wahrscheinlich hat äh, Ding die IP behalten, oder? From. Ja. Die können nicht...
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, klar, Microsoft wird sich auch Ding... Ich würde mich nicht wundern, wenn From-Software irgendwann mal gekauft wird. Ähm, ich meine, aber sie wurden ja schon von chinesischen Dingen gekauft, glaube ich. Äh, zumindest die Überfirma. Irgendwie sowas. Ich hätte jetzt gedacht,
0: so Japaner verkaufen nicht so gerne. Ja, aber. ja,
1: klar, machen es nicht gerne. Wahrscheinlich, wenn, dann an Sony... Könnt mir vorstellen, dass Froms Ich bin mir, sicher, Sony, ja. bin mir sicher, dass From-Software auf, auf den Listen steht. Ähm, ja, einfach, weil das einfach ein zukunftsfähiges Studio ist, was extrem gut geeignet wäre für so ähm, Plattform also für so Spiele, Exklusivspiele. Bloodborne zum Beispiel. Was sie endlich mal auf PC okay. ausbringen sollen. Warum muss...
0: Pass auf, pass auf. Äh, Sony kauft From Microsoft Call of CD Projekt Red und mhm. dann gibt es äh, im selben Monat 2030, November 2030 kommt Demon's Souls 2 oder Bloodborne 2 gegen Witcher 4. Ah, Ihr habt das zuerst gehört. <lacht> Alles klar. Okay, Mike. Äh, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Ein bisschen kürzer, eigentlich haben wir es mal geschafft mhm. und äh, drehen vielleicht noch ein bisschen mehr Struktur. Mit.
1: Ja, genau, ich esse jetzt erstmal was und dann kann man gerne noch eine Runde drehen. Okay. Da, mir muss es schlecht werden dann, dass ihr schönes Essen im Magen dann wieder rauskommt durch die ganzen Kurvenfahrerei. <lacht> Alles gut. Das echte Spielgefühl.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß Gern gemacht. Gerne geschehen. Lasst uns gerne Feedback da. <lacht> ja, danke. Auch an, dich ja, danke.
1: Okay. auch an dich. Ja, genau, Feedback. Sehr schön. Ja, okay, dann macht's gut. Ciao. Ciao.